0: Vous êtes branchés sur la fréquence 9-3-4,
1: le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 93 4 je suis Jérémy
1: et je suis Marina.
0: Nous avons échappé aux griffes de Sévrus Rogue après notre mésaventure risquée après Ollard, mais malheureusement parfois les mauvaises nouvelles viennent rattraper les bonnes.
1: Et oui, rappelez-vous, on avait quitté notre trio au moment de l'annonce funeste d'Hermione. Malheureusement, Hagrid a perdu son procès et Buck va être mis à mort.
0: Il est donc grand temps pour les trois amis fâchés de se faire la paix et de soutenir Hagrid. Et puis, euh, bah, il est surtout temps pour Harry et Ron d'arrêter de mettre Hermione de côté, hein les mecs, n'est-ce hein, pas
1: C'est donc un trio enfin réuni que l'on retrouve dans ce nouveau chapitre qui aura pour thème principal, une nouvelle fois, à mon plus grand plaisir, le Quidditch Puisqu'on va enfin savoir si Gryffondor va bel et bien gagner la coupe avant le départ de Dubois.
0: Dans cet épisode, il va donc falloir vaincre les Serpentards, préparer la défense de Buck, supporter Triloné et d'étranges cauchemars. Un beau programme que l'on est ravi de partager avec une nouvelle invitée auditrice puisque Morgane est parmi nous sur cette émission. Coucou Morgane, est-ce que ça va bien
2: Coucou
3: Marina, coucou Jérémy, ça va très bien, je suis ravie d'être là. Et vous, comment ça va
4: <rire> bah écoute je sais que c'est
3: important pour vous qu'on vous pose la question <rire> hein,
0: c'est bien tu es à jour ça veut dire
1: oui, que oui. on va <rire> bon, vous
4: poser la même question
0: <rire> non, ouais, ça va bien bah écoute euh, après notre invité spécial euh, au dernier épisode avec Félix Félicis euh, on retrouve bah, euh, une auditrice hein, comme on a invité donc as, tu as candidaté sur le Discord et puis, euh, oui. puis bah, c'est avec plaisir qu'on qu t'a sélectionné donc j'espère que tu vas passer euh, un bon moment avec
5: nous <rire> Oh, il n'y a pas de raison.
1: Alors, on va te poser quelques petites questions dans quelques moments, enfin, dans quelques secondes, pour te présenter à ceux qui nous écoutent. Et en attendant, il est temps de lancer officiellement ce chapitre 15 avec notre jingle traditionnel. C'est parti. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban.
0: Chapitre 15. La finale de Quidditch.
1: Pour commencer, Morgane, petite question habituelle. Peux-tu nous dire comment et comment est-ce que tu as découvert notre
3: podcast Oui, j'ai découvert votre podcast il y a peu. Il me semble que c'était au mois de, de septembre. Et je l'ai découvert assez par hasard. C'est après avoir écouté les musiques du film, tout simplement, que Spotify euh, m'a suggéré votre podcast. Donc, j'ai commencé à écouter euh, un épisode. J'ai trouvé ça super cool. Donc, j'ai pris depuis le début... Et, euh, et j'ai tout enchaîné jusque-là dernièrement où j'attendais avec impatience chaque nouvel épisode.
0: On a de la chance parce qu'on est plutôt bien référencé sur Spotify. Mmh, et on, comme, Apple Podcast. Euh, oh. ouais, on a eu un, un commentaire récemment sur Apple Podcast qui disait euh, « c'est dur de vous trouver ». Et c'est vrai que c'est un peu plus dur à nous trouver sur certaines applications, mais Spotify qui en plus est devenu maintenant la plateforme la plus utilisée pour les podcasts, mmh. on est plutôt bien référencé. donc merci à eux, ça fait vraiment plaisir. Mmh. Et dans ta candidature Morgan, tu nous as expliqué que ta découverte de la saga Harry Potter s'est faite assez tardivement et qu'elle est toujours en mmh. cours Puisque mmh. tu es en pleine lecture du tome 5, tu as commencé le tome 5 si je ne me trompe pas Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as découvert Harry Potter et euh, voilà, comment ça se passe dans ta découverte aujourd'hui
3: Ouais, alors c'est une longue histoire qui a commencé euh, bon, il y a un petit moment. En fait, on, on est de la même génération, hein, tous les trois. J'ai euh, la, la trentaine tout juste passée. Et euh, la première fois que j'ai entendu parler d'Harry Potter, j'étais au collège. Ça devait être en sixième ou cinquième. Euh, notre prof de français nous l'a imposé en lecture, le tome 1. Et euh, bah, dans mon petit esprit de préado pseudo-rebelle, c'était pas si intéressant que ça parce que c'était tout simplement imposé. Donc j'ai lu le livre parce que bah, bon élève, discipliné. Hein. J'ai trouvé ça sympa, mais sans plus. Parce qu'il y avait ce côté rebelle, mais non, on ne peut pas aimer un livre que notre prof de français nous a conseillé. C'est non, quoi. Donc, euh, voilà, ça a été mis de, de côté. Et euh, bah, j'avais d'autres préoccupations euh, d'adolescente. Hein. Au lycée, euh, il me semble que c'était lors d'une soirée Halloween, j'ai découvert les trois premiers films euh, de copines qui me disaient « Mais comment ça Tu connais pas Harry Potter ?» Donc j'ai rattrapé mon retard. J'ai trouvé ça très cool. Mais là encore, je me suis pas euh, lancée dans la, dans la saga. J'ai découvert les films euh, au fur et à mesure. Euh, je prenais plaisir à les voir et, et à les revoir. Jusqu'à me faire des sessions de re revisionnage euh, presque tous les ans. Dès que l'automne arrive, euh, qu'on est bientôt à Halloween, j'aime bien me remettre euh, les tout premiers. Euh, surtout les, les deux premiers qui sont très enfantins et je trouve tout à fait appropriés dans, dans la saison euh, Halloween, euh, Noël. Donc ça c'est pour, euh, pour le côté film. J'ai aussi découvert les jeux Harry Potter euh, Lego, que je trouve euh, super bien faits, auxquels on joue en famille aussi avec, euh, avec mon mari et avec euh, mon fils. Donc ça me permettait de revoir euh, le, le déroulé de la saga. Après j'ai découvert les livres audio. Euh, j'ai euh, commencé par des euh, par des Tolkien notamment j'ai découvert les livres audio Harry Potter auxquels j'ai vachement accroché et au début quand je les écoutais euh, je sombrais, je dormais c'était vraiment ma berceuse du soir <rire> mais bah, difficile de vraiment bien suivre la saga comme ça parce que je m'endormais, il y avait des heures qui défilaient et puis, quand euh, Bernard Giraudot euh, criait d'un coup comme ça, oh, « ça me réveillait, il était 2h du matin, euh, j'étais vite le truc et puis c'était bon. » Donc, je n'avais pas vraiment toute l'histoire en tête, bien que, que j'aime beaucoup ça. Et quand euh, j'ai découvert votre podcast, c'est là que ça m'a donné envie de vraiment me consacrer aux lectures, de, de le faire avec assiduité. Donc, c'est là que j'ai euh, repris les lectures, soit par des livres soit par les livres audio, parce que je lis toujours plein de bouquins en même temps, et j'avais vraiment envie d'avancer très vite sur cette saga, de rattraper tout mon retard, parce que c'est des révélations en fait, à chaque fois que je lis un bouquin, je me dis « mais ouah, mais ça je l'avais pas découvert, ou je ne l'avais pas entendu, ou même compris dans les livres, il y a plein de liens que je peux faire à présent, et c'est euh, vraiment une, une découverte, pour moi c'est presque comme si c'était tout nouveau ».
0: Bah, personnellement, j'aimerais bien être à ta place, de, de, de connaître, euh, même d'avoir vu les films. Mais euh, pour mmh. autant, je pense que tu redécouvres à travers les livres, en fait hein, que ce soit à travers Pas le sûr. livre audio ou en lecture classique. Peu importe, mais c'est vrai que je pense, par exemple, là, on, on traite le prisonnier « Le prisonnier d'Azkaban ». Je pense que ça, ça commence vraiment à devenir intéressant à partir de ce tome-là, parce que les deux premiers films sont quand même très fidèles, très proches. Euh, oui. des deux premiers tomes alors que dans le 3 on commence à s'éloigner et pour moi c'est à partir du 3 où il commence à y avoir un univers livre et un univers film qui euh, oui. se dissocient où l'univers livre est beaucoup plus euh, étoffé que les, que les films. Et ça va être un plaisir, en fait, parce que tu dois effectivement, comme tu dis, faire des connexions. Oui. Bah, par exemple, dans le 3, c'est les, les maraudeurs, quand on en a déjà parlé, mais si on se cantonne au film, on ne peut pas forcément comprendre euh, que, qui sont les maraudeurs, alors que c'est un point central du livre. Voilà, c'est plein, plein de détails qui, en fait, font la richesse de l'univers d'Harry Potter. Donc, euh, tu as beaucoup de chances d'avoir de, encore des choses à découvrir. Oui. <rire>
3: Ouais, mais, mais c'est clair, je suis, je suis très heureuse parce que, quand une fois que j'aurai fini les livres, je, je sais très bien, je vais avoir ce blues de me dire ben bah voilà, ça y est, c'est fini, qu'est-ce que je fais maintenant L'enfant maudit, non Oui, probablement, l'enfant maudit, je, je regarderai à nouveau les, les animaux fantastiques, mais j'ai vraiment envie de finir la saga avant, avant de, de passer à ça, même si j'ai déjà une petite idée, j'ai écouté le podcast. Euh, et le, notamment l'épisode qui parlait des de l'enfant maudit. Donc, je sais à peu près comment c'est traité, de quoi ça parle. Je verrai après.
0: <rire> ouais, bah tu vas forcément connaître ce... Ce passage à vide qu'ont vécu euh, tous ceux qui, <rire> qui ont découvert les films et les livres au fur et à mesure, c'est vrai que quand le dernier film est sorti, il y a eu un passage à vide pour tous les fans d'Harry Potter parce que bah, globalement, on était toujours dans l'attente d'un livre ou d'un film, et puis d'un seul coup, plus rien, quoi. Donc, enfin, euh, s'il y a eu Potter mort, euh, etc., mais c'était, c'était quand même pas la même chose que d'attendre un nouveau film ou, ou un nouveau livre, quoi. C'est euh, pas pareil Potter ouais.
3: mort parce que ça, ça ajoute de l'information. Mais on n'a pas de nouveauté dans l'intrigue. Ces, ces personnages, on les a laissés là. Et puis même avec, avec l'Enfant Maudit, on, on découvre l'histoire des, des enfants, plus tellement des parents. Donc il y a vraiment, je pense, un deuil à faire. De Voilà, c'est fini. mais Ça me le fait à chaque, à chaque livre que je finis. Là, le, dans ouais. les dernières pages, je le pose. Et puis euh, j'ai mon petit moment, mon petit recueil. Voilà, c'est fini. Bon, euh, et j'ai toujours quelques jours de battement avant de commencer un autre livre, comme s'il y avait ce côté euh, on garde encore un petit peu en bouche euh, ce qu'on a dégusté pendant plusieurs jours ou semaines. C'est comme si on quittait des amis, en fait. Exactement. Chaque fois, il y a un petit deuil à faire après un livre.
4: <rire>
1: ouais. Et justement, si tu devais retenir un seul livre, un seul film, un seul personnage et, et une maison à Poudlard, est-ce que tu on
3: arriverais à, à en choisir un de chaque pour euh, les films, euh, c'est « Le prisonnier d'Azkaban » qui, euh, qui ah, ça revient énormément. plus Ouais, Oui, c'est ce que j'ai entendu dans vos podcasts. Ben, je n'ai pas, euh, pas encore lu tous les livres, hein, mais je trouve que de ce que j'ai lu jusque-là, euh, ça reste fidèle, même si on a des éléments qui sont retirés. Jérémy, tout à l'heure, tu parlais des maraudeurs. Moi, les maraudeurs, je ne les identifiais pas quand j'avais vu uniquement les films. C'est en lisant le livre, quand Lupin donne un peu plus d'explications, que « Mais oui, mais pourquoi j'ai pas fait le, le lien avant ?» Ce que j'aime aussi beaucoup dans « Le prisonnier d'Escaban », c'est que, et ça c'est revenu très très souvent dans vos émissions, donc je suis tout à fait d'accord avec ce qui était déjà avancé, on quitte l'univers enfantin, on rentre dans une part un petit peu plus sombre, ne serait-ce que dans, dans la lumière de, du film, dans les couleurs, les teintes, on est sur du bleu nuit, sur du gris, sur du noir, etc. J'ai vraiment cette impression de... Euh, ok, là, on a vu euh, deux épisodes, c'était enfantin, c'était rigolo, Halloween, tout ça, tout ça. Maintenant, on va rentrer dans le, dans le vif du sujet. Euh, pourquoi j'aime aussi ce film et ce livre C'est qu'il n'y a pas de, de réelle confrontation avec euh, Voldemort. Néanmoins, ouais. c'est un, un moment clé parce que euh, ben, Petit gros s'enfuit et on sait très bien qu'il va aller le rejoindre et qu'il va tout faire pour, pour qu'il puisse revenir. Donc là, les choses sérieuses commencent. Jusque-là, Harry Potter a toujours affronté un méchant à la fin, euh, que ce soit euh, Voldemort dans, euh, dans la tête de Quirrell ou que ce soit euh, Tom Jedusor. Et là, on n'a plus trop cette confrontation, mais c'est presque plus flippant, en fait.
0: Et Comme dans Le Prince de son mêlé c'est pour ça qu'on met souvent euh, mmh. euh, le tome 3 et le tome 6 en, en miroir, parce que c'est un peu la même chose. Enfin, y a, en tout cas, il y, y a des connexions qui se font. Il n'y a pas de confrontation directe avec Voldemort. Mais justement, ouais. euh, là, en fait, le, comme, comme dans le 3, en fait, dans, le, dans le Prince de Sans mêlé on va plutôt découvrir le passé, en fait. Euh, oui. Ce qui s'est passé avant, pour vraiment comprendre comment, comment on peut résoudre la situation au présent.
2: Ouais,
3: on comprend davantage l'évolution des personnages dont on a peur. Bah, là, on découvre la vérité sur Sirius. Au début, il apparaît comme un fou, et au chapitre que l'on lit, on a encore euh, la sensation que c'est lui qui est dangereux, qui va s'en prendre à Harry pendant cet épisode-là. Et le fait de revenir dans le passé, il y a plein de choses beaucoup plus complexes euh, qui sont révélées.
0: Ouais. Et du coup, si tu devais choisir un personnage
3: ah, Je peux en avoir deux, s'il vous plaît
0: Ouais, moi j'en suis toujours deux, <rire> donc vas-y.
4: <rire>
3: Exceptionnellement. <rire> Merci. Euh, en plus, j'arrive pas tellement à les hiérarchiser. Euh, J'adore Hermione, je ne suis pas très originale euh, sur mes deux personnages, hein, vous verrez. J'adore Hermione parce que euh, je m'y reconnais un petit peu dans le côté euh, élève appliqué. J'étais une très très bonne élève euh, qui ne sortait pas des rangs, qui respectait toujours le règlement, qui faisait ses devoirs, etc. Donc ça me rappelle euh, la Morgane euh, ado, tout simplement. Euh, J'aime au euh, aussi beaucoup son côté fidèle en amitié et ça c'est dès le premier épisode elle arrive à sortir de son carcan de bonne élève qui respecte le règlement et quand, euh, quand Harry et Ron viennent la sauver du troll euh, c'est elle qui dit à McGonagall non mais c'est moi en fait euh, je voulais le vaincre toute seule et donc dès le premier tome on voit qu'il va y avoir ce côté extrêmement loyal en amitié et ça c'est une valeur qui est très importante à mes yeux le côté voix de la raison aussi et puis euh, cette importance qu'elle a dans le trio et surtout au aux côtés d'Ari, il y a plein de choses qu'il n'aurait pas pu faire sans elle, euh, grâce à ses lumières, grâce au fait qu'elle épluche tous les livres de la bibliothèque. Vivre, grâce à sa vivre réflexion. aussi, être en vie. Ben ouais, <rire> tout, simplement, tout simplement. Donc c'est vraiment le, la super alliée. Quoi. Le fait que ce soit une fille aussi, ben forcément, alors je ne suis pas forcément féministe, mais on a un personnage clé qui est féminin, dans lequel les filles peuvent se reconnaître, mais pas que. Et euh, le deuxième personnage, c'est Lupin. Okay. C'est Lupin parce que euh, j'aurais rêvé de l'avoir en prof. <rire>
0: ouais.
3: Il est juste exceptionnel.
0: Bah, meilleur prof de défense euh, alors... contre les forces du mal hein, euh, dans la série. Ouais, euh... Mais
3: enfin, tout prof confondu même. Oui,
0: ouais, c'est vrai. vrai. Je suis assez d'accord.
3: Pour moi, le prof de, de rêve, il est à la fois pas trop sérieux, pas trop sévère, mais on n'a pas du tout envie... Euh d'être désagréable avec lui on, on le prend au sérieux il, il impose un certain respect il aborde des sujets intéressants c'est le premier qui leur parle de, de choses concrètes dans les cours de, de les forces du mal parce qu'avant c'était euh, assez basique et euh, il aide Harry aussi dans, euh, dans justement le prisonnier d'Azkaban, il apporte une aide très précieuse surtout pour, euh, pour la suite des événements il a un côté très humain aussi euh, parce qu'il a cette cette ambivalence. Le fait qu'il soit un loup-garou, euh, je sais pas si je peux le dire. Euh, oui, oui, parce qu'on n'est pas en spoiler Le fait qu'il soit loup-garou, ben ça ça amène cette dualité qu'on peut tout savoir entre part d'ombre et part de lumière tout simplement. Et mm -hmm. je j'aime beaucoup que que J.K. Rowling ait pensé à amener un personnage comme ça pour se dire il y a on n'est pas forcément tout noir, on n'est pas forcément tout blanc. Il euh, y a des zones de gris aussi et c'est ça qui fait notre personnalité et notre humanité.
0: C'est en ça aussi où je trouve que il y a un point commun entre Lupin et, et Harry, parce que mmh. euh, je trouve que la part d'ombre de Harry, euh, c'est euh, leur crux qu'il a en lui, et, et on, même si on l'apprend qu'à la toute fin, il y a cette espèce de dualité tout le temps chez Harry euh, euh, qui se sent très très proche de Lord Voldemort et c'est pour ça peut-être que Lupin est plus à même de, de pouvoir le comprendre alors bon déjà c'est le seul survivant enfin le seul, non c'est pas le seul survivant mais pendant longtemps on le pense et de, je, parle de, je parle des maraudeurs et puis de l'histoire liée, à son, liée à, son, à son histoire à Harry et je pense que le fait que Lupin soit un loup Garou, peut-être que, peut que ça l'aide ça à comprendre Harry peut-être plus que les autres oui sûrement Ouais. et enfin euh, Morgane euh, est-ce que tu t'identifies à une maison de Poudlard et et si oui, laquelle
3: Bon, J'ai fait le test officiel, hein, euh, comme toute euh, poterette qui se respecte. Au début, j'étais déçue parce que euh, je pensais être Gryffondor. Et puis, ben, on va se le dire, les personnages principaux sont Gryffondor. Donc forcément, on a une petite attirance euh, dans les premières lectures, surtout quand on est jeune, on vouloir être Gryffondor. Et le test officiel me révèle Serdeg. Euh, Et ben, en fait, c'est tout à fait moi. Dans cette mmh. quête euh, du sens de comprendre les choses... Euh, d'apprendre plein de choses. Et des fois, il je... y a un sujet qui m'intéresse, je vais m'y mettre à fond. Voilà, C'est le cas d'Harry po Potter et de toute la saga. C'est Ah ouais, je m'y remets et je m'y remets à, à 100%. Donc voilà, l'école, qui... la maison pardon, qui, euh, qui me correspond tout à fait.
0: Bah, bienvenue dans la meilleure maison de Poudlard. <rire> <rire> je ne
1: vais pas te dire le contraire.
3: <rire>
0: et enfin, pour finir, juste avant qu'on qu entame ce chapitre, tu as toi-même commencé un podcast avec euh, mmh. ton fils, Matt. Est-ce que tu peux oui. nous en dire un peu plus
3: Avec plaisir. Euh, bah, C'est euh, en partie vous qui nous avez motivés à le faire. J'écoute euh, beaucoup de livres audio et de, pod de podcasts avec euh, avec Matt à côté de moi. Il faut savoir que vous me suivez dans la salle de bain le matin, euh, <rire> au petit déj, dans la voiture quand j'amène des enfants à l'école, quand je vais au travail. Donc euh, Matt vous connaît très très bien, vous connaît l'univers d'Harry Potter. Euh, par ses premiers, euh, ses premiers biais. Il a d'ailleurs eu, euh, à son anniversaire, le tout premier tome, qu'il va tout doucement commencer à lire.
4: Ah.
3: Et un jour, il m'a dit euh, « Maman, euh, moi aussi, j'ai envie de, de faire mon podcast. »« Ok, allez, euh, feu, on y va. Qu'est-ce que tu as envie de faire ?» Il me dit « J'aimerais euh, lire des, des livres que j'aime bien, partager ça avec, euh, avec des enfants. » Je lui dis Ok, euh, des podcasts qui font ça, il y en a déjà. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer euh, en complément, j'ai dit, écoute, il euh, y a Jérémy et Marina qui font un super truc, c'est de discuter après de ce qu'ils ont lu. On pourrait faire la même chose. Il m'a dit, ouais, ok, euh, on y va. Donc, on a commencé les enregistrements il y a peu de temps. On est disponible sur Spotify euh, depuis début février. Euh, on lit à chaque fois un livre. Alors, c'est vraiment des livres pour enfants. Ce sont des émissions qui durent une dizaine de minutes parce que le public principal, ce sont les enfants, mais ce sont aussi leurs parents. On aimerait, avec ce podcast, euh, suggérer des pistes pour les parents, parce qu'on aborde toujours des livres où il y a un sujet intéressant hein, sur lequel tu peux aller plus loin que juste la simple lecture, mmh. et, euh, et encourager la discussion en famille, et euh, voilà créer un, un moment vraiment famille. Créer un
1: débat, parent enfants sur, sur le ouais, sujet en question.
3: C'est ça, quand on, quand on lit le livre, donc un épisode, ce sera Matt qui lira le livre, euh, L'épisode suivant, ce sera moi, ou alors il y a certains livres qu'on fera en, en double voix. Et puis après, je lui demande, parce que c'est souvent lui qui choisit le livre, je lui demande pourquoi il a choisi ce livre, euh, comment il l'interprète, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il comprend, à quoi ça fait écho chez lui, est-ce qu'il le conseillerait euh, On a fait notamment un livre sur l'arrivée euh, d'un petit frère ou d'une petite sœur. C'était le tout premier livre qu'il avait choisi. Et ça a été l'occasion pour pour lui de conseiller ce livre aux parents qui vont accueillir un deuxième voire un troisième enfant pour aider les plus grands à, à se préparer à cet énorme chamboulement.
0: Donc je ne sais pas si on l'a mentionné mais le podcast s'appelle Cœur d'enfant. Voilà donc on, in, on invite nos auditeurs à rechercher Cœur d'enfant sur Spotify si vous voulez jeter une petite oreille à, à ce très beau projet. Si Matt devient une superstar euh, qui pense un peu à nous sur ses royalties <rire> parce que. On, on aura été euh, des inspirations à un moment des donné
1: <rire> on, pensera à vous, on pensera
4: à vous
0: ok ben en tout cas merci, merci Morgane je pense que les auditeurs et nous mêmes d'ailleurs te connaissons un peu mieux maintenant et puis euh, eh ben, si tu le veux bien mais je pense que tu le veux tu vas nous, <rire> nous accompagner dans, dans ce chapitre 15 du prisonnier d'Azkaban si, si tout le monde est prêt est-ce que Marina tu... Tu es prête. Of course. Of course. En plus, t'as eu la meilleure partie hein, du chapitre.
1: Comme ouais. euh... toujours.
4: Est-ce qu'on explique de base, vas-y.
1: Non, mais j'ai je... bah encore la partie sur le quidditch. Donc, euh, voilà. C'est pas la partie la plus simple. La... Non, mais rigole, mais. T'as déjà préparé une partie sur le quidditch depuis bah qu'on a commencé
0: Alors, après, en fait, on choisit pas. C'est-à-dire que. Je pense que vous l'avez remarqué, mais on se divise le chapitre en deux à chaque fois. Et si Marina commence dans un épisode, et bien, bah, à l'épisode suivant, c'est moi qui commencera. Et en fait, à chaque fois, là, c'est tombé. À chaque fois, Marina se... Non, si, je crois que j'ai déjà fait du Quidditch. Hein. Ah bon oh, ouais, oh, ouais. Oh. Si, si, dans le premier tome, il me semble. Pas anglais. sûr. Hein. Ah, mais
1: majoritairement, c'est moi.
0: Oui, là, c'est pour le non, coup, c'est C'est
1: vrai que c'est intéressant. À lire, ça va, ça passe. Mais à résumer, ouais. c'est compliqué. C'est un peu plus compliqué. Et en fait, euh, essayé... enfin, je voulais faire une alternative, mais on n'a pas le droit pour des questions d'auteur parce qu'on n'a on même pas le droit en fait, de... de lire le passage de Quidditch mot pour mot en fait avec de l'ambiance parce qu'il y a une question de droit d'auteur on a uniquement le droit à, à de l'interprétation en fait à de la discussion sur les livres et du résumé on peut pas lire mot pour mot donc du coup
0: j'ai résumé le <rire> couditch euh, comme j'ai pu on passera un petit coup de fil à Gallimard mais <rire> je pense pas que ça passera <rire> c'est plutôt
3: warmer même si hein. tu lisais mot pour mot euh, on aurait un côté commentateur sportif euh, il passe le soif les ouais. machins Ouais, bof, euh, dans... à l'audio, là, comme ça... Euh, oh, J'aurais bien imaginé
1: avec, euh, tu vois, une petite ambiance de stade, avec les coups de sifflet <rire> et tout. J'avais fait tout un truc dans ma tête super sympa, <rire> mais, euh, mais non, Warner ne serait pas euh, content.
0: <rire> on demandera, on demandera. <rire> non, et puis
1: en plus, euh, on peut se dire, ouais, Warner, euh, il s'en fout, euh, fout des petits créateurs et tout. Et en fait, euh, non, Warner... Euh... Cible vraiment tout le monde en fait pour les droits d'auteur ils sont vachement attachés à Harry Potter ils sont très protec Protecteur. protecteurs Protecteur ouais. Protecteur,
0: merci. En gros, euh, on peut pas faire de livre audio, voilà. On voilà. peut pas. On peut pas faire n'importe quoi droits. avec Harry Potter. On n'a pas les droits. Ouh, on n'a pas les droits. <rire> on n'a pas les droits. <rire> Ah, Peut-être ah, avec l'accent belge, ça passerait. Le Peut-être. Bon, les plus jeunes hein, nous ont perdus, donc. Et euh, <rire> eh ben, on va se lancer dans, dans ce chapitre. Euh, et donc, vous l'aurez compris, c'est moi qui commence. <rire> et, pour, et pour le coup, en fait, euh, vraiment le chapitre est divisé en deux. Il hein, y a une, une partie avant euh, avant mmh. match mmh. et après et pendant match. Et, et ce qui se passe avant le match, euh, c'est plutôt pas mal. Donc, il euh, y a pas mal de choses à dire. Donc, euh, lançons-nous dès maintenant.
1: T'es content hein, d'annoncer <rire> que la partie la plus ouais.
0: riche <rire> Alors le chapitre commence avec Hermione qui tend la lettre à Harry et Ron, la lettre que Hagrid lui a envoyée. Harry remarque que les larmes de Hagrid ont laissé des traces sur le parchemin. Dans la lettre, Hagrid explique qu'ils ont perdu et qu'il peut ramener Buck à Poudlard en attendant la date de son exécution et que la créature a beaucoup aimé Londres. Alors je me suis posé une petite question. On sait, je crois dans le chapitre précédent ou peut-être même encore avant, donc Hagrid, il s'est rendu à Londres en Magicobus avec Buck, mais euh, je me suis demandé comment il, il a fait pour se rendre jusqu'au ministère avec son hippogriffe.
1: <rire> On peut supposer qu'il y a des agents du ministère qui l'attendaient pour avoir une sorte de protection invisible pour l'emmener jusqu'au
3: ministère, je sais pas ouais. Ouais, parce que moi, perso, à la place d'Agrid, je m'en serais servi justement. Ah non, mais je ne peux pas venir, euh, on, on va le voir. Ah ben, bah, dommage. <rire> Après, je
1: suppose qu'ils ont prévu en fait euh, des dispositifs parce que tu as carrément une commission de créatures dangereuses magiques. Donc, ouais. euh, forcément, ouais, ils ont prévu l'entrée de ces fameuses créatures.
0: Ouais, je, me, je me demande, c'était quoi sa destination euh, à bord du Magicobus Obus et comment, comment tu fais pour. Euh... Bah pour pas être vu, on parle quand même de la plus grosse capitale européenne, quoi. donc ça m'intéresse. Mais voilà, malheureusement, on ne saura pas. Hermione explique aux garçons que tout ça, c'est de la faute de Lucius Malfoy, qui a une nouvelle fois intimidé les membres de la commission, parce que la décision est clairement injuste. Ron lui dit qu'ils vont tout faire pour changer la donne, mais que cette fois, ils ne vont pas la laisser faire toute seule le travail. Hermione est super émue d'entendre Ron dire ça, elle craque et elle lui saute au cou, euh, Ron il a l'air choqué. <rire> Hermione euh, s'excuse pour Croutard mais Ron lui dit que de toute façon euh, il était sur la fin et qu'avec un peu de chance ses parents lui achèteront euh, peut-être un hibou. Alors, On l'a souvent dit euh, ici, euh, Ron il peut être borné, il peut être euh, têtu, mais bon là c'est quand même la preuve qu'il peut aussi euh, admettre ses erreurs et, et faire la paix quoi. Et je ne sais pas vous, mais je trouve qu'on sent dans ce genre de, de petits moments d'émotion euh, le lien qui va se tisser petit à petit entre Ron et Hermione. Enfin, mmh. J'ai l'impression que Hermione mmh. se fait, fait tomber un peu le masque dans, dans ce genre de moment. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que, est, est que vous pensez qu'il y a des sentiments spéciaux entre eux dès la troisième année Ou est-ce que ça vient après Ou est-ce que c'est vraiment évolutif Qu'est-ce que vous en pensez
1: J'arrive pas du tout à, à cerner euh, le moment où Ron et Hermione commençaient à, à tomber amoureux, en fait. J'arrive pas à cerner le moment où je me dis, ouais, comment ça va Enfin, si, il y a la crise de jalousie au bal des sorciers, mais à quel moment, d'un coup, ça se déclenche Parce qu'en étant tout le temps ensemble, parce qu'ils traînent tout le temps ensemble, le trio, devrait y avoir plus d'indices, en fait, sur leur amour naissant. Et je trouve que la jalousie au bal des sorciers, euh, elle apparaît un peu comme un cheveu sur la soupe, en fait.
0: Ah, je trouve pas. Moi, moi je trouve que c'est quelque chose justement de très évolutif en fait. Ah ouais C'est justement, c'est un peu l'amour-haine. En fait, ils se chamaillent, ils se chamaillent parce que en fait, ils le savent pas encore, mais ils sont faits l'un pour l'autre. Mmh. Et, et je trouve, je vais même dire, mais dès, la, dès leur rencontre dans le Poudlard Express en fait. C'est-à-dire que moi, je pense que, mmh. que c'est quelque chose de très évolutif dans le temps. Il n'y a pas un moment où paf, Hermione tombe amoureuse de Ron, et paf, Ron tombe amoureux d'Hermione. C'est vraiment quelque chose qui se fait petit à petit, quoi. Et dans la rivalité et dans. Dans la bagarre des fois, quoi. D'accord. Et Morgane, qu'est-ce oui, que t'en penses
3: Oui, y a... Alors moi je suis d'accord avec, euh, avec vous deux, je comprends euh, quand Marina dit, c'est vrai que ça tombe un petit peu comme ça, euh, comme un cheveu sur, dans la soupe, on n'entend jamais parler euh, d'un point de vue amoureux, et puis d'un coup, euh, paf, euh, crise de jalousie et compagnie. Je pense que Hermione le comprend beaucoup plus tôt que Ron, c'est assez limpide, oui, ça, que ce soit coup. dans les livres <rire> ou même dans les films, hein, on le voit, c'est vraiment très visuel. Euh... Je pense que, euh, ce que ce que J.K. Rowling a voulu faire avec ce couple-là, c'est montrer comment on peut très facilement passer de presque à la haine, ou en tout cas à se lancer tout le temps des pics, à s'en vouloir, avoir de la rancune, à euh, finalement l'amour. On dit souvent que de la haine à l'amour et inversement, euh, il n'y a qu'un pas. Donc c'est ça qu'elle a voulu mettre en place. Moi, sur ce passage, euh, je reste assez surprise. Je, je trouve que il lui en veut à mort, à Hermione. Il est extrêmement dur. Elle est ouais. isolée jusque-là dans, dans le tome. où euh, Elle les voit plus. Elle est toute seule. En plus, elle passe par des moments extrêmement difficiles. Et puis, s'il n'y avait pas eu Hagrid dans le chapitre précédent pour leur dire hey, « Eh les gars, euh, vous voyez pas qu'elle est en totale perdition euh, Elle est toute seule. Elle est triste. Elle est surmenée. » Donc, ok, Ron a peut-être compris ce qu'Hagrid a voulu leur, euh, leur expliquer, et euh, c'est pour ça qu'il change assez rapidement de, de point de vue. Mais je trouve qu'il Il lui dit Oh, bah, allez, tu sais, bon, il était vieux, et il euh, n'y a, y a pas si longtemps, il y a quelques lignes, tu lui hurlais dessus parce que, euh, bah, t'en rends, il lui saute tout le temps dessus. Je trouve un peu brutal, en fait, le passage de je t'en veux à mort
0: à, ouais. euh, oh,
3: mais c'est bon, ouais, allez, t'inquiète, je vais t'aider.
0: Mais ça, c'est Run à 13 ans, quoi.
1: Ouais, mais bon, je trouve ouais. ça d'une violence extrême de d'isoler quand même son ami, parce que même sans parler d'amour, Hermione c'est leur ami. Mmh, mmh, et du jour au lendemain, il l'a isolé. Et, et Harry dans tout ça, il a joué un rôle quand même, parce que à aucun moment il a essayé de se rapprocher d'Hermione pour pas qu'elle soit seule en fait. C'est extrêmement difficile pour elle ce que Harry et Ron lui ont fait en fait, parce que Harry dans l'histoire, il est autant coupable aussi, parce qu'il essaye à un moment aussi de comment dire de raisonner Ron pour autant il va pas dire bah, mmh. aujourd'hui je vais voir parce que euh, des fois ça
0: lui arrive ancien. mais là pour le coup il l'a pas vraiment fait non là non mais comme on l'a dit ça, en fait c'est aussi cette histoire avec Routard ça a, ça a touché un point sensible chez Ron, là pour le coup on touche pas à ses affaires qui est à mon avis euh, un gros point faible hein, de Ron euh, euh, du fait qu'il est, qu est jeune dans une grande fratrie c'est genre tu touches pas à mes affaires et si tu portes atteinte à mes affaires je t'en veux à mort et c'est même irrationnel et puis, ça me fait penser aussi à être dans la coupe de feu quand Ron va, va pour vraiment pour la première fois en vouloir à Harry parce qu'il pense qu'il a mis son nom dans la coupe de feu parce que là aussi, ça va toucher un point sensible qui est le fait que Ron, il a toujours l'impression d'être dans l'ombre et que personne ne le regarde, quoi, et que les gens autour de lui sont dans la lumière et que lui, il est toujours dans l'ombre. Et Ron, voilà, il a un peu cet art comme ça et dès qu'on touche à ces points faibles, et eh bien, tout de suite, euh, c'est disproportionné, en fait, complètement. Hein, là, euh. Mais il est quand même capable, à un moment, de se dire c'est vrai que c'est un peu bête, quoi. Et ça lui prend du temps. Hein. Il faut quand même que Agrid lui fasse la morale. Euh, il faut quand même que Agrid soit vraiment au bord du, du précipice, quoi. Enfin, au fond, quoi. Pour qu'il se dise ah ouais, ok, ouais, il y a quand même des trucs plus graves. Voilà. Mais bon, il est... Hermione est beaucoup plus mature que lui. Ça, c'est évident. De toute façon, c'est plus approuvé.
3: Je trouve quand même très intéressant, même si ça épargne pas ces personnages-là à ce moment de, de la saga, je trouve intéressant d'avoir euh, abordé cette, cette problématique qui est, à un moment donné, quand tu as un cercle d'amis, tu peux être mis à l'écart pour euh, une chose toute bête et quel est le rôle de chacun dans cette mise à l'écart Là, concrètement, c'est Ron qui en veut à Hermione. Donc, lui, euh, tranche et, et la met vraiment de côté. Et puis, comme vous disiez, Harry, qu'est-ce qu'il fait est-ce qu'il va essayer d'arrondir les angles Est-ce qu'il va essayer de partager son temps en tant que les deux n'arrivent pas à passer du temps ensemble Est-ce qu'il va être un petit peu avec Ron, un petit peu avec Hermione Ça, je pense qu'on l'a tous, à un moment donné, vécu, surtout ouais. dans l'adolescence, où tu cherches un peu, où c'est euh, ton meilleur ami qui, des fois, peut te faire un sale coup, parce qu'il n'a pas tellement conscience de ce qu'il fait. Et de, de faire lire ça à des jeunes lecteurs, ça peut peut-être leur faire prendre conscience que bah ouais des fois on, on peut blesser alors que ce sont nos amis qu'on les aime très fort on peut les blesser par nos actes et que c'est souvent euh, pas fait exprès mais que le mal peut peut être là.
0: Et oui, les affres de l'adolescence. <rire>
3: Puis
1: on a vie d'adulte aussi hein. on peut blesser ses amis et nos proches sans volonté particulière de le faire mais mais ça peut arriver en fait.
0: Mais là je, je trouve que C'est qu ouais. vrai mais là je trouve qu'il y a c'est vrai qu'il y a un comportement très juvénile, je trouve. C'est vrai que. Hier, bah un peu et, irrationnel. Hier, je, hier te, je, te, je te boudais et aujourd'hui. Ah, oui, euh, et aujourd'hui, on combat ensemble, quoi. C'est un peu ça. Complètement. Mais en tout cas, bah, il se, il se rabiboche et moi, j'ai envie de dire, c'est le principal. Parce que ça faisait quand même quelques temps, là, dans nos, dans nos chapitres, qu'ils se faisaient tous un peu à la tronche. Ça arrive à chaque tome. Hein. Mais moi, j'aime pas trop ces passages. Enfin, c'est toujours un peu pénant, quoi. Donc, j'aime bien quand ils se rassemblent.
1: Le pire, oui. c'est dans Les reliques de la mort. Ouais, bah. quand Ron pète un câble et il part euh, là, genre, il le frapper enfin, non pardon tu couperas pas frapper mais, non je couperai euh, pas assume, assume Marina non la violence n'est jamais une solution
0: <rire> alors à cause de la seconde intrusion de Black le seul moyen pour Harry, Ron et Hermione de parler à Agrit, c'est pendant ses cours de soins aux créatures magiques Agride est abattu et il leur explique qu'il a fait son maximum, mais que pendant le procès, il s'est perdu dans les notes d'Hermione avant que Lucius fasse son grand discours. Ron tente de le rassurer en lui disant qu'il y a toujours le recours en appel et qu'ils vont l'aider pour ça. Alors euh, là je me suis dit, bon, la justice dans le monde des sorciers Elle est complètement claquée au sol Mais au moins ils peuvent faire appel hein, On peut noter quand même cet effort C'est toujours intéressant Mais de toute façon Hermione dit que ça sert à rien
1: On a l'impression qu'il n'y a pas le système d'avocat De défense euh, bah non, par des professionnels pas. Dans le monde de la magie
0: ah bah, Clairement pas, on le voit avec le procès d'Harry Dans, dans l'ordre du phénix Un
1: mineur euh, <rire> interrogé <Paris>
0: <rire> par le ministre
4: de la magie
1: <rire> Dans une pièce obscure
0: <rire> Parce qu'il a lancé un sortilège Devant un moldu qui est son cousin. Donc, euh, clairement, euh, la justice magique euh, voilà claquée au sol. À la fin du cours, euh, lorsque Hagrid euh, repart après avoir accompagné les élèves jusqu'au château, Drago dit au trio que euh, Hagrid, c'est vraiment, et là je cite, « un type lamentable qui pleurniche ». Et là, c'en est trop pour Hermione, qui envoie sa meilleure gifle au visage de Malfoy en le menaçant de ne plus jamais traiter Hagrid de lamentable. Ron est même obligé de s'interposer pour empêcher Hermione de lui coller d'autres claques. Elle se débarrasse de Ron et furieuse, elle sort sa baguette magique sur le regard apeuré de Malfoy, Crabbe et Goyle. Puis tous trois finissent par s'en aller. Bon, on est d'accord que cette scène, elle est quand même 100% satisfaisante. Je ne peux pas dire que oui.
3: Ce n'est pas le moment le plus jouissif de toute la saga.
0: C'est ça.
1: Moi, je ne peux pas dire oui parce que je viens de dire que la violence n'est pas une solution. Donc...
0: <rire> oui, c'est vrai que ça tombe un peu mal.
3: Jérémy Couperin en montage et on <rire> a la part d'ombre et la part de lumière. Mais là, c'est excellent parce que Hermione, pour le coup, elle montre bien sa part d'ombre et que ce soit dans le livre ou dans le film, j'adore cette scène, j'adore ce passage et merci Hermione parce que ça fait cool. quand même maintenant trois tomes qu'on attendait ça et elle le fait enfin pour nous. Comme dans le film, elle dit ça fait du bien, mais ça fait du bien à tout le monde en fait. Tu vois la scène, tu es content. <rire>
0: D'ailleurs, dans le, dans le film, c'est intéressant parce que c'est une scène qu ils ont, qui a été adaptée, mais qu'ils ont déplacée, elle oui. aussi. On en, on en avait parlé dans le dernier épisode avec la scène euh, quand Rock découvre la carte du maraudeur. Pareil, c'est une scène qu'ils ont gardée, mais qu'ils ont placée autrement, à un autre moment dans le film. Et ça, pour le coup, c'était pas le cas hein, dans les deux premiers scénarios. Je crois pas qu'on ait des exemples comme ça dans l'adaptation dans du premier mmh. et du deuxième. C'est pour ça que l'adaptation du 3 est vraiment très bonne, je trouve, parce que même s'ils si ont fait des raccourcis dans l'histoire pour que ça aille plus vite, basiquement, eh ben n'empêche que les scènes principales, voilà, ils les ont gardées d'une façon ou d'une autre. Et là, c'est un, un autre exemple, je trouve. Et, mmh. euh, et cette scène est très bien dans les films aussi. Même si elle a un autre moment, dans un autre contexte, elle est très bien.
1: C'est que moi, ou est-ce que vous avez déjà imaginé, euh, dans votre vie d'adulte, quelqu'un qui vous parlait et, euh, et vous, vous avez imaginé lui mettre une claque à ce moment-là
3: mais, mais complètement. du tu regardes la personne,
1: tu hmm, t attends, tu attends, tu attends. Et en fait, tu penses à y a une chose, c'est de la secouette. Moi, j'appelle ça
3: la gifle mentale. Ouais, c'est ça.
0: Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai déjà dit, j'adorerais avoir un retourneur de temps juste pour faire ce genre de truc. Tu, tu donnes une énorme claque à quelqu'un juste pour voir sa réaction, et après, tu remontes hop, hop, 30 secondes dans le passé, et tu Rien ne s'est passé, rien ne s'est passé.
1: <rire> Mais, mais du coup,
3: je suis, je suis bien. <rire> Par contre, moi, je propose euh, à Hermione que je lui donne des cours d'insultes. Parce que, alors, j'ai plus le terme exact qu'elle euh, qu utilise, mais euh, qu'est-ce qu'elle dit à, à Drago au moment où elle le baffe
0: espèce de sale petit bonhomme, oui, c'est vrai que c'est mmh, pas, voilà. pas mais fou. On a
3: plus ridicule ou pas comme insulte
0: Après, je pense que là, pour le coup, euh, c'est bon, peut-être un choix euh, à la base de J.K. Rowling, mais c euh, ça doit être aussi un choix d'édition, en tout cas pour que ça reste dans la catégorie jeunesse. Il ne faut pas mettre trop de gros mots, il faut que ça reste euh, dans un oui, langage châtié. Suis...
4: Ouais. Oui,
3: mais tu peux insulter euh, sans gros mots. Moi, je... Bah, je fais ça avec mon fils, des fois, parce qu'il <rire> est dans, dans l'âge... Ah non, non, c'est pas lui que j'insulte <rire> Hé, hey,
0: Matt Sale petit bonhomme
3: <rire> Non, mais des fois, il est vraiment dans cet âge où, euh, où ils ont envie de dire des gros mots et besoin. Ouais. Alors, on essaie de trouver des alternatives. Et une fois, il en a un. J'ai trouvé ça génial. Euh, espèce de... Paix foireux de chameau sans espoir. Ça veut rien dire, oh, mais c'est violent. Tu sens la voilà, il n'y a aucun gros mot là-dedans. Ben voilà, donc moi j'invite Hermione à venir à la maison, et Matt et moi on lui donne des cours d'insultes sans
2: gros
0: mots. Après, si Hermione avait traité de Malfeuille de paix de foireux <rire> de... <rire> de je sais pas quoi, ça aurait été un peu bizarre.
2: Mais
1: déjà, le fait paix foireux, c'est. <rire>
0: Par contre, il faut savoir que le, un terme comme foireux, Marina peut avoir un fou rire pendant deux heures. Il faut éviter ce genre de de mots, quoi. Bon, en tout cas, même si euh, Hermione euh, n'insulte Drago que de sale petit bonhomme, Ron, euh, il est admiratif et enfin, euh, il est entre l'étonnement et l'admiration, quoi. Et Hermione, elle, euh, elle prévient Harry qu'ils ont intérêt à gagner le match de Quidditch contre Serpentard. Et euh, on peut dire que ce n'est pas souvent que Hermione s'intéresse au Quidditch quand même. Hein, donc euh, là, elle n'est vraiment pas dans son état anormal.
1: Heureusement qu'elle ne tombe pas sur les parties Quidditch euh, quand elle lit un livre qu'elle doit résumer. <rire>
0: <rire> Tous trois euh, se rendent ensuite à leur cours de sortilège avec un peu de retard. Fleetwick enseigne aux élèves les sortilèges d'Alicresse. Ça serait bien un petit sortilège d'allégresse. Hein. C'est une des raisons pour lesquelles j'adorerais la magie. quoi. Rien que le terme « sortilège d'allégresse euh, », j'adore. quoi.
4: <rire>
0: une fois installés au fond de la salle, Harry et Ron se rendent compte que Hermione n'est plus là. À la fin du cours, en allant déjeuner, Ron se dit que c'est dommage parce que bah ça n'aurait pas fait de mal à Hermione, un petit sortilège d'allégresse en ce moment. Lorsque Hermione ne vient pas manger non plus, Harry et Ron euh, commencent à s'inquiéter, d'autant que les effets des sortilèges d'allégresse qui se sont lancés pendant le cours, euh, ils commencent à se dissiper. Ron se demande même si Drago aurait pu se venger sur elle d'une façon ou d'une autre. Parvenu dans la grande salle, heureusement, il retrouve euh, Hermione endormie à une table, tout va bien, Drago s'est pas vengé, elle <rire> est vivante, et euh, elle dort euh, la tête dans un livre d'arithmancie. Harry la réveille doucement et il lui demande pourquoi elle n'est pas venue au cours de sortilège. Hermione est paniquée et elle explique qu'elle a oublié d'y aller, même si bah, les garçons ne comprennent pas comment c'est possible qu'elle ait pu oublier puisqu'elle était avec eux au moment de rentrer dans la salle. Hermione explique que c'est parce qu'elle était trop furieuse contre Drago. Ron lui suggère à Hermione que c'est plutôt parce qu'elle est complètement surmenée, mais elle le contredit puis elle s'en va pour s'excuser auprès du professeur Flitwick en leur disant qu'elle les retrouve au cours de divination. Pour la fois, j'ai envie de dire merci Mago Nagal hein, pour participer à ce surmenage. De ouais. de c'est complètement irresponsable dernière. de
1: sa part. C'est clair.
0: J'avais une petite question, mais je crois que tu as un petit peu répondu dans ta, dans ta présentation, Morgane. Est-ce que vous étiez bon élève euh, à l'école Est-ce que vous étiez plutôt team, team Hermione ou team harry euh, Run harry Je crois que Morgane, toi, tu disais que tu étais plutôt bon élève et c'est pour ça aussi que tu, tu peux t'identifier à, à Hermione sur ce côté-là.
3: Oui, ouais, j'ai toujours globalement été euh, une très bonne élève. Euh, le, ouais, ça s'est fait euh, sans, sans trop de, de difficultés. Après, avec l'âge, forcément, je consacrais un peu moins de temps. Euh, je faisais le, le minimum syndical, on va dire, mais euh, j'avais aussi euh, d'autres préoccupations. Mais c'est vrai que j'ai toujours été... Euh, je n'ai jamais ne, ne pas faire mes devoirs, arriver en cours sans avoir fait mes devoirs, sans avoir euh, révisé. Ça m'arrivait pas. Répondre à un prof, ça m'est jamais arrivé non plus. La bonne élève qui faisait pas de vagues, qui faisait son petit train comme ça.
0: Et toi, Marina, quel type d'élève tu étais
3: <rire> euh, Moyenne,
1: voilà. Moyenne, <rire> je plutôt plus genre plus. Harry du coup, je dirais. Euh, ouais. En fait, le problème c'est qu'au au collège, au lycée, je faisais le minimum syndical. Et contrairement à Morgan, ça m'est souvent arrivé de venir sans <rire> avoir fait mes devoirs, sans <rire> avoir révisé. À la fac également. Mais ouais, et, et, et ça m'énerve parce que avec le avec le recul, tu vois, je me dis j'aurais pu faire plus quoi. Mais c'était juste que j'avais tellement d'autres préoccupations euh, comme tous les ados mmh. et les jeunes adultes que je mettais ça au second plan. Bon, c'est pas pour autant que j'ai pas réussi mes études, mais j'aurais pu être meilleur élève.
0: Mmh.
1: Voilà. Et toi?
0: Bah moi, en fait, j'étais plutôt plutôt studieux. Hein mais pas au point d'Hermione en fait c'est à dire que j'arrive pas à m'identifier vraiment à Hermione sur ce coup là parce que en fait moi le, le truc c'est que j'étais studieux parce que je voulais pas décevoir mes parents et je voulais pas décevoir mes profs en fait j'avais envie qu'on me remarque le moins possible donc du coup d'avoir de mmh. des mauvaises notes c'est se faire remarquer quoi quelque part <rire> donc du coup j'étais très timide, très réservé donc, euh, alors qu'Hermione elle c'est vraiment une envie d'être la meilleure tu vois, de, de vraiment tout savoir. Moi, je n'avais pas forcément cette envie-là. D'ailleurs, je n'ai jamais vraiment aimé les cours. J ai jamais, et surtout le collège, c'était était une horreur. Mais euh, j'ai toujours été très bon élève parce que, parce que je voulais faire les choses bien. Quoi. Voilà. Donc, euh...
1: En fait, j'ai toujours trouvé le système, euh, le système scolaire hyper arbitraire et laissait peu de chance. En fait, on n'a pas tous la même méthode d'apprentissage. Et le problème, c'est que c'est uniforme dans le système scolaire. Surtout la méthodologie, en fait. Si tu ne suivais pas la méthodologie des profs,
0: si ça tu dépendait sur quel pas prof. Le, après, le hein.
1: système. Ouais, mais d'une manière générale. Ouais, après,
0: tu as un programme. Il faut respecter le programme. Tu
1: et... as une je méthode ça... d'apprentissage. C'est comme ça, c'est pas autrement. À mon époque, aujourd'hui, je ne sais pas, mais ça ne prenait pas en compte euh, la situation de l'élève, euh, la situation familiale, par exemple, ou autre. Et, euh, et donc, du coup, il y a toujours eu des inégalités, je trouve, dans le, dans le système scolaire. Et ça m'a toujours un peu. Euh, Choqué, même à la fac, euh, mmh. cette histoire euh, de suivre bêtement une méthodologie, de devoir bêtement ressortir son cours. Et si tu ne ressortais pas ton cours dans tel ordre, il y a un prof qui m'a déjà dit Non, mais en fait, euh, ton cas pratique était super, tu as eu toutes les bonnes réponses, mais tu n'as pas la moyenne parce que tu n'as pas suivi la méthodologie. Mais dans, dans mon métier d'aujourd'hui, si le fond est bon, si je. Si... Si je comment dire si je traite un dossier avec les bonnes informations avec mon client, le client il sont fous que j'ai suivi une méthodologie appris à la fac ou au collège ou au lycée quoi. Le principal c'est la passion que tu mets dans ton métier et, et les éléments que tu apportes quoi mais pas oui je suis, alors là, à chaque fois j'ai un coup de gueule en ce moment dans le podcast. C'est
0: tellement facile.
1: Et oui, je m'énerve toute seule et là c'est le le, le coup de gueule contre le système scolaire je sais pas pourquoi mais c'est vrai merde parce que moi je me rappelle au collège on m'avait dit euh, tu pourras pas faire d'études générales, tu pourras pas faire tel métier machin, bah j'ai fait des études de droit aujourd'hui je suis hyper investie dans mon métier, je fais ce que j'aime et je suis toujours tombée sur des profs dans un système qui n'était pas ouvert à d'autres méthodes. Et aujourd'hui, ben, je suis la preuve que malgré ce que les profs disent qu'on réussira jamais dans notre vie ou autre, eh ben, si on réussit, si on a le, la force de le faire, la volonté, euh, oui. Et oui. n'écoutez pas vos profs euh, qui vous rabaissent à chaque fois. Euh, C'est des gens qui sont malheureux dans leur vie, voilà.
3: <rire> voilà. Mais tu as, as tout à fait raison, Marina. Moi, je voudrais rebondir sur deux choses. Euh, ben, malheureusement, ça n'a pas tellement changé. Mon fils est en CE2 euh, cette année. Et euh, ben bah, on a toujours ce, ce cadre qui est imposé aux instits même. C'est-à-dire que même les instits qui voudraient faire autrement euh, bah, ont des, des classes avec beaucoup d'enfants, avec beaucoup d'enfants avec des niveaux différents, des méthodes d'apprentissage, des capacités d'apprentissage qui sont totalement mmh. différentes. Il euh, y en a un qui aura besoin de très concret l'autre qui va saisir, dès que tu lui parles de théorie, c'est bon, mais du coup, euh, bah, tu ne peux pas le laisser dans un coin il faut avancer. Donc c'est très compliqué, ma mère étant instite, j'ai pu le voir un petit peu de l'intérieur et changer plusieurs fois avec elle à ce sujet. On est toujours, malheureusement, dans ce système-là. Euh, D'autres écoles ont été créées, il y a la méthode Montessori, notamment, mmh. qui en inspire beaucoup, qui permet d'aller, avec le rythme de l'enfant, euh, aborder exactement les mêmes thématiques, mais peut-être pas exactement au même moment et de la même manière. Mais au final, c'est ce que tu dis Marina, ce qui compte, c'est d'avoir compris et euh, bah, peu importe euh, si ta méthode à toi, elle est bonne et que tu arrives à un bon résultat, euh, c'est euh, l'essentiel. Et la deuxième chose, c'est que bah, moi aussi, je me souviens que mon prof d'histoire-géo de seconde, je crois, euh, ça m'avait marqué, il avait dit à mes parents que j'étais pas assez euh, mature et que ce serait peut-être intéressant de me faire redoubler pour que je gagne en maturité euh, d'un point de vue travail et que ce soit plus facile pour moi, etc. Et ben là, j'ai envie de l'appeler des fois et lui dire bah, « Tu sais, je suis psychologue, au fait, ça se passe très bien pour moi. J'ai un master, tout va bien. Et j'ai bien fait de ne pas t'écouter et de, de continuer ce que je voulais faire. » Est-ce que je peux Donc, te prendre en consultation euh, Parce que je bien reçois, sûr. je, je,
1: je t'invite, <rire> euh,
3: monsieur. <rire> on peut parler Mais de bien ton sûr, passé. Je, je, je l'accueille avec plaisir <rire> et je lui fais même les séances gratuites. Enfin,
0: <rire> Ouais, après ouais, j'imagine que c'est. Euh, je, je suis pas du tout dans le milieu éducatif, donc euh, après j'imagine que c'est très compliqué dans un système avec plein d'élèves différents qui ont des modes d'apprentissage différents euh, et pourtant bah ils sont dans la même classe, il y a un programme, euh, et voilà c'est plein de problématiques et et euh, les professeurs sont au centre. Cette problématique-là, euh, on oui. le sait, il bah, y, y a des très bons professeurs qui font ce qu'ils peuvent, il y a aussi des mauvais professeurs, il hein, faut le dire, on en a tous croisé, je pense. Euh, oui. Mais euh, juste pour ajouter, c'est aussi vrai dans l'inverse, parce que moi qui étais plutôt bon élève, moi c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'après le lycée, on voulait que j'aille directement faire des grandes études alors que je voulais faire un, un diplôme professionnalisant. Et en fait, on a essayé de me persuader que c'était pas pour moi. Qu'il fallait que je okay. fasse une licence, un truc, genre, euh, qu'il fallait que je fasse au moins 6 sept années d'études parce que, entre guillemets, j'étais intelligent. Alors que non, je voulais, en fait, j'avais pigé à peu près le métier que je voulais faire. Il y avait un, quelque chose qui me permettait d'apprendre de, en deux ans de mon métier. Je fais, bah, je vais faire ça, quoi. Et on a essayé de me dis, dissuader. Donc, c'est vrai dans les deux sens aussi. Des fois, ouais. des fois, ouais. on, 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 voilà, c'est compliqué, mais parce qu'on, voilà, on a des, on a des canaux, en fait, euh, formatés, en fait. Mais la vérité, oui. c'est que chacun est différent et, et c'est difficile parfois de se, de s'adapter euh, au système mais dans le milieu éducatif mais comme dans mmh. notre vie d'adulte aujourd'hui on le aujourd voit beaucoup en, en, ouais. fac en fac
1: de droit combien d'étudiants en fac de droit j'ai croisé qui étaient là euh, juste parce que papa maman euh, mmh. lui a dit fais des études de droit c'est hyper formateur il y a tellement de débouchés ou fais comme papa fais comme maman <rire> et au final ils s'épanouissent jamais et, euh généralement ils arrivent parce qu'ils ont un très bon entourage mais ils ne sont jamais heureux dans leur métier quoi.
0: ce qui est sûr en tout cas c'est que Poudlard n'est pas exempté ouais. <rire> de, de, de toutes ces questions qu'on se pose parce que clairement Poudlard n'est pas un modèle hein, dans l'éducation et je pense à certains, euh, certains profs hein, notamment et justement le prof qu'on va retrouver dans la suite du chapitre c'est le professeur Trilonné. petite inspection académique serait la bienvenue hein, pour ce professeur Trilonné. <rire> Et le thème du cours de divination qu'on retrouve, ce sont les boules de cristal. Et euh, justement, euh, Harry est rassuré de voir que l'étude des lignes de la main euh, euh, s'est terminée parce qu'il en avait assez de voir Triloné s'évanouir à chaque fois qu'elle regardait la sienne. Le professeur fait son entrée et elle explique aux élèves qu'elle a décidé de commencer l'étude des boules de cristal plus tôt que prévu parce que son troisième œil lui a informé que ça serait le sujet de leur examen de fin d'année. Hermione marmonne que c'est n'importe quoi puisque c'est elle-même qui choisit le sujet des examens. Ron commence à être pris d'un fou rire pendant les consignes de Trilonet, avant que les travaux pratiques commencent. Harry se sent vite ridicule à contempler la boule puisqu'il n'y voit rien sans compter les soupirs d'Hermione et les rires de Ron. Ça a l'air d'être cool cette ambiance un peu quand même, de cours de divination avec euh, avec tes amis, un qui euh, voilà qui est énervé par euh, comment le cours se déroule, l'autre qui n'en a rien à faire et qui est en plein fou rire. Enfin voilà, enfin, C'est
1: cours d'art plastique. Ouais, me
0: rappelle ouais, rappel un peu mes cours d'art plastique au collège, ouais.
3: Moi ouais, j'ai eu quelques cours comme ça et, euh, et c'était très bon souvenir Ouais <rire> voilà
0: Moi ça me rappelle quelques cours où, en, où personne n'en a rien à faire T'as ouais. rien appris mais qu'est-ce que c'était des bons moments quoi Et
3: t'as des œuvres d'art présentées complètement What the fuck ouais.
0: <rire> C'est ça
3: Moi c'était mes cours de physique euh, au lycée Parce que j'étais littéraire et euh, mais, euh, ça me passait tellement au-dessus alors, c'était les cours pendant lesquels j'écrivais des chansons avec mes copines pour notre futur groupe de musique, qui n'a jamais vu le jour d'ailleurs. <rire> Vous êtes content de savoir ça hein
0: Mais oui, voilà, c'est en fait euh, voilà, un cours où tu as des discus discussions qui n'ont rien à voir avec le sujet du cours. Mmh. Et, et voilà, c'est ces oui, les meilleurs souvenirs. Ces petits <rire> moments de liberté euh, oui. et aussi euh, un peu d'insolence. Voilà, c'est important aussi hein, dans, dans l'adolescence. C'est important d'avoir ces, ces passages-là. Au bout d'un moment, Harry demande aux deux autres s'ils ont vu quelque chose dans la boule de cristal et Ron répond que oui, il y a une trace de brûlure sur la table. <rire> Le professeur Triloné finit bientôt par se rendre auprès d'eux et elle leur demande s'ils ont besoin de son aide. Ron répond que non parce que clairement la prédiction dans la boule est évidente et euh, bah, il va y avoir beaucoup de brouillard cette nuit. <rire> je crois que c'est la meilleure van de Ron. De, du livre, ça c'est sûr, mais je crois que c'est la meilleure van de Ron de toute la saga. Harry et Hermione éclatent de rire évidemment et Triloni s'indigne de même que ses fangirls Parvati et Lavande, comme d'habitude. Puis elle affirme voir quelque chose dans la boule, et comme Harry s'y attend, il s'agit une nouvelle fois du Sinistros qui s'approche de lui. À ce moment-là, Hermione n'en peut plus et elle dit au prof que ça suffit et que ça en devient ridicule. Alors je, le niveau d'insolence là quand même est assez élevé, quoi, mmh. de dire à un prof mmh. en gros, euh, la ferme, quoi. Et en plus de la part d'Hermione. C'est ça, exactement, badass quoi. Triloné, et lavande aussi, lancent un regard noir à Hermione et euh, le professeur Triloné euh, balance à Hermione d'un ton froid que de toute façon, dès le premier cours, elle a remarqué qu'Hermione n'avait aucun don pour la voyance et qu'elle est même l'élève la plus terre-à-terre qu'elle ait jamais vue. Après un moment de silence euh, gênant, Hermione prend ses affaires et elle se lève en manquant de faire tomber Ron. Elle dit que dans ce cas, elle laisse tomber, puis elle s'en va en ouvrant la trappe d'un bon coup de pied. <rire> Alors, le départ de Hermione provoque une gêne dans toute la classe pendant un moment avant que la vente fasse remarquer à voix haute au professeur Trilonet qu'elle avait prédit que quelqu'un allait les quitter à tout jamais aux alentours de Pâques. Le professeur confirme avec émotion qu'en effet, elle savait qu'Hermione allait les quitter et que son troisième œil est parfois un fardeau. <rire> quelle comédienne sérieusement, cette euh, professeur Trilonet quoi. Ron fait remarquer à Harry que Hermione a l'air déchaînée en ce moment. Et euh, lui arrive et se demande si un sinistro s'est bel et bien apparu à Triloné vu que ses prédictions s'avèrent être vraies. Et que c'est franchement pas le bon moment avec la finale de Quidditch qui arrive. Bah ouais, parce que le Quidditch, quoi. Je veux dire, <rire> si je dois crever. Quidditch <rire> avant tout. Ouais, c'est ça. Si je dois crever, ça peut être bien après la finale, quoi. S'il vous plaît, ça serait pas trop mal.
1: <rire> je vais faire une vieille référence, mais ça me fait penser à un commentateur de football de notre enfance. J'ai perdu le nom.
0: Jean-Michel Larquet, Thierry non. Roland.
1: Oui, voilà. Tu vois, c'est bon, à la Coupe du
0: monde, je peux mourir tranquille, ah, oui. c'est bon. C'est ça, c'est Ah c'est La ça. France est championne du monde. Ah bah après avoir vécu ça, on peut mourir tranquille, Enfin, ouais. le plus tard possible, possible, mais on ah, peut ouais, mourir tu tranquille, tu vois. Ouais. C'est les vacances de Pâques à Poudlard, mais les élèves de 3 année ont tellement de devoirs à faire que ça ne ressemble pas vraiment à de vraies vacances. Neville est au bord du burn-out, et euh, Simus, euh, il veut limite créer un syndicat et faire grève. <rire> mais la pire, c'est Hermione qui est débordée, même après avoir lâché la divination. Elle veille très tard le soir dans la salle commune pour étudier, et elle est toujours la première arrivée à la bibliothèque le matin. Ses cernes commencent même à ressembler à celles de Lupin. Ron, lui, il tient sa promesse et il passe du temps à s'occuper de la défense de Buck entre ses devoirs en se plongeant dans de grands livres. Durant son temps livre, c'est le Quidditch qui occupe surtout Harry, d'autant que Dubois le submerge de plus en plus d'explications stratégiques. L'enjeu est de taille parce que si Gryffondor veut avoir une chance de remporter la coupe, il faut qu'il gagne avec plus de 200 points d'avance. Et donc il faut que Harry attrape le vif d'or uniquement si l'équipe mène d'au moins 50 points. Parfois, Harry, il est même obligé de hurler contre Dubois pour qu'il arrête de le lui rappeler sans cesse. Tout Poudlard semble être animé par le Quidditch et la rivalité entre Harry et Drago n'a jamais été aussi tendue. Entre Gryffondor et Serpentard aussi d'ailleurs, si bien que des incidents éclatent dans les couloirs et des élèves finissent même à l'infirmerie après s'être battus. Alors franchement, depuis quelques chapitres, je critique le chapitre, mais là, c'est là qu'on voit vraiment que c'est... Ça peut vraiment être une plaie, quoi. Le Quidditch, moi, je suis assez d'accord avec Hermione là-dessus, mmh. un peu comme le foot dans le monde module, c'est-à-dire que quand ça... Clairement ça, ouais, voilà, quand, quand ça, ça déchaîne attire, les euh... ouais, quand ça déchaîne les passions et la violence, comme les exemples là, je trouve ça vraiment mais tellement ridicule, quoi. Je veux dire, je, je vois pas du tout l'intérêt. Genre, je comprendrai jamais euh, tout ce qui est violence dans les stades et compagnie. C'est vraiment quelque chose qui me dépasse. Je comprendrai jamais cette bêtise.
3: Mmh, ouais, c'est le côté très nul de. Alors oui, du foot, mais ça peut être aussi d'autres sports. C'est ouais. de passer de quelque chose où tout le monde va, euh, va s'impliquer. Mais bon, Voilà, le, le, toute la maison Gryffondor qui est derrière son équipe, c'est très beau. Mais euh, d'en de, arriver à euh, des élèves qui repartent à l'hôpital avec des poireaux dans les oreilles. <rire> mais what the fuck <rire> Ça ne vaut pas le coup, ça ne mérite pas ça. Les gars, détendez-vous. C'est un ça. match, c'est tout.
0: En fait, dans le sport, il y, y a le meilleur comme le pire. C'est oui. vrai que euh, supporter une équipe, être tous ensemble euh, derrière, euh, derrière une équipe euh, ou même un joueur, par exemple, c'est super beau. En fait, l'émotion est très, très belle. Mais euh, d'un autre côté, il euh, y a un peu le, le revers... Euh, de, de, de la médaille, ou je sais pas comment dire, l'autre co coin de la pièce. Enfin bref, vous avez, vous avez compris, le, le yang le, du ying. Le
1: revers de la médaille, c'était très bien.
0: <rire> voilà. Oui, il y a l'autre version. vision
3: sportive en plus, c'était parfait.
0: Ah ouais, c'est vrai. <rire> C'est tellement n'importe quoi euh, à la rentrée que Harry est obligé d'être accompagné dans les couloirs entre les cours pour éviter que des serpentards lui fassent du mal, si bien qu'il a en permanence une foule d'élèves de Gryffondor qui l'entourent partout où il va, en mode bodyguard, quoi.
4: And I and I will always love you.
3: Bon, je vais vous laisser. Ah, salut. On a perdu combien d'auditeurs là
0: alors surtout ah que. Ben, si
3: à chanter, vous les perdez tous.
0: <rire> surtout qu'on va éviter de... de remettre des extraits musicaux parce qu'on se... se fait strike sur YouTube. Alors, on se fait Alors... pas strike sur en podcast mais sur YouTube même si on met 15 secondes c'est un enfer. Donc euh... <rire> donc on va chanter à la place. Super. Bah, les auditeurs bah, voilà. sont ravis. j'imagine les élèves de Gryffondor avec les genre des oreillettes. Tu sais genre euh... <rire> attention je vois des serpents rapprochés Attention je vois du verre au bout du couloir. <rire> Tango à Charlie. <rire>
1: <rire> Dommage, vous avez pas vu. Dommage qu'il ait pas la vidéo parce qu'il était vraiment à fond avec sa petite oreillette. Là, il la tenait avec sa main.
0: <rire> la principale préoccupation pour Harry, c'est que quelqu'un sabote son précieux éclair de feu, si bien qu'il le garde verrouillé dans sa valise en permanence.
1: Dans la salle commune de Gryffondor, à la veille du match, chacun essaye de vaincre son stress à sa manière. Fred et Georges extériorisent leur angoisse en étant plus que jamais bruyants. Olivier Dubois révise le match à l'aide d'une maquette. Angelina, Alicia et Katie s'amusent des plaisanteries de Fred et Georges. Harry, lui, essaye de vaincre son estomac et sa boule de stress. Je pense qu'on a tous vécu cette situation à la veille d'un examen ou d'un événement important. où On sent l'angoisse monter, on sait qu'on ne va pas dormir. Vous, quelle est votre méthode pour essayer de, de déstresser
0: un sortilage d'allégresse.
1: <rire> et dans le monde des moldus, du coup, ça se convertit en quoi
3: oh ben, Je pense qu'il faut déjà l'accepter. Oui, la pression, elle est là. Et puis le cerveau est tellement en ébullition que quoi qu'on fasse, ce sera très difficile de redescendre à un état de totale zénitude. Non, je ne comprends pas. Toute l'école, il y a trois maisons de l'école sur les quatre qui me mettent une pression d'enfer pour que je remporte ce match. Et donc. La coupe de Quidditch, non, non, tout va bien. On ne pourra jamais être à un niveau aussi z. Après, moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que j'essaie de minimiser au minimum, au maximum, pardon, de me dire, euh, ça fait quoi si, si ça marche bien bah, Ce sera que du positif et euh, ce sera du bonheur à 100 Et, euh, et si ça ne marche pas, et ben, il y aura déjà eu l'expérience de l'avoir fait, d'avoir donné mon maximum. Et déjà ça, ce sera quelque chose à, à retirer. Donc, j'essaie. De relativiser au max et puis un petit peu de, de méditation, de choses comme ça, et surtout faire la veille quelque chose qui me fait du bien. Un truc réconfort, un film doudou, des choses comme ça. Ouais, moi, c'était plutôt faire ça. Je, je regardais beaucoup de séries la veille. Et avant de
1: me dormir, je, je révisais mes cours. Ce que j'avais entendu <rire> dire que quand tu révisais avant d'aller te coucher, ensuite, quand tu dormais, ton cerveau s'imprégnait de tout ce que tu. Alors, j'essayais ouais, même. Le problème, c'est que j'essayais même quand. Je ne révisais pas, mais j'apprenais, tu vois. La veille, j'avais un examen. Sauf que là, ça ne marche pas, tu vois. Tu
6: apprends ça marche pas comme ça.
1: <rire> J'ai déjà testé, ça ne marche pas.
4: On n'est pas des machines. Hein.
1: <rire> ouais, mais bon, tu sais, quand tu quand es un peu dans la mouise et tout, mmh. tu as un examen, tu n'as pas révisé, tu tentes le tout pour le tout.
0: Okay. Je crois que ça marchait chez moi, ça. C'est vrai que quand tu. Mais Par les révisions, exemple... ça marche. Par exemple, si tu révises juste la veille au soir, en fait, euh, bah, quand tu tords, ton cerveau, euh, il est toujours actif et. Et ton ouais. cerveau, il va trier, en fait, les informations. Et en les triant, bah, le matin, quand tu te réveilles, c'est tout de suite beaucoup plus clair. Enfin, ça marche ou ça marche pas, mm -hmm. je pense. Mais bon, pour moi, ça Ça dépend marchait. des gens, je pense. Oui, ça dépend.
3: Il ouais, y, a, y a quand même un, un mécanisme qui a été prouvé hein, par différentes euh, des expériences euh, scientifiques. Rien que tes dernières pensées avant de t'endormir sont ultra importantes parce qu'elles vont impacter non seulement ta nuit de sommeil, mais aussi ton réveil. C'est pour ça qu'il faut avoir des pensées positives avant de s'endormir, de faire quelque chose qui nous fait du bien, euh, regarder une série, etc. Parce qu'on se met en condition, on met le cerveau en condition qui va continuer de travailler sur ce positif. Et c'est pour ça que les révisions, et non pas l'apprentissage, euh, est efficace avant de dormir, parce que le cerveau va continuer de travailler là-dessus, de l'imprégner, et tu auras l'impression que c'est tout frais euh, au, au réveil, euh, grâce au, au travail qu'il aura fait tout seul. Il faut que j'arrête de lire du Chatham avant d'aller dormir. Parce que si je fais des cauchemars, ouais. c'est à cause de ça. Ouais, voilà, toutes les séries euh, qui sont un peu glauques et compagnie. Ouais, ou alors tu finis par une série doudou pour avoir le, le fin mot. C'est quelque chose de positif et très confortant. J'essaierai
1: je, ça. Je m'endormirai en ce moment. Avec Avis de
0: psychologue. Hein. Stardew
3: Valley.
1: <rire> Certifié Morgane la psy, C'est bon, tu peux y aller. <rire> Alors c'est un soulagement pour tout le monde quand Olivier Dubois demande à tout ce petit monde d'aller au lit. Avant chaque événement important qui nous apporte de l'angoisse, Harry fait des cauchemars la nuit précédant le match. Soit il avait oublié de se réveiller, ou pire encore, l'équipe de Serpentard arrivait avec des dragons, et Harry n'avait même pas son éclair de feu pour le sortir de là. Et dans son rêve, Harry chute, et ça le réveille en fait, c'est une impression hyper désagréable. Et ça le réveille, mais quand même un peu un certain temps avant de s'apercevoir que tout ça n'était que de mauvais rêves. Pour Justement se...
0: parce que Harry euh, s'est endormi sur des mauvaises pensées, c'est pour ça.
1: <rire>
0: Il n'a pas écouté nos Bravo. conseils.
1: Voilà. <rire> pour se remettre de ses émotions, Harry se lève discrètement pour boire un verre d'eau. Et c'est en observant le parc calme qu'il aperçoit un animal, le sinistros. Non, pas maintenant il n'a pas encore gagné la coupe de Codice, je ne peux pas mourir maintenant. On le rappelle. <rire> Une fois ses lunettes mises, il s'aperçoit qu'en fait, c'est pas tant qui qui marche à la lisière de la forêt, mais il n'est pas tout seul. Non, maintenant, il marche tranquillement sur la pelouse, accompagné d'un énorme chien noir. Harry réveille Ron pour qu'il voit ce qu'il est en train de voir. Mais le temps de réveiller Ron, je pense qu'il est très difficile à réveiller, le chat et le chien ont disparu. Et Ron recommence à ronfler à nouveau. On dirait moi. <rire>
0: -ce, que, -ce, que <rire> intéresse...
1: mais
0: ce qui est intéressant, c'est que à ce moment-là, en fait, euh, Harry euh, il relativise, en tout cas. C'est-à-dire qu'il se dit, bah, attends, c'est quand même bizarre parce que c'est un énorme chien noir euh, euh, Patanron a l'heure de le voir.
1: ouais et, et du coup, il se dit, attends, si Patanron le voit, est-ce que du coup, c'est un signe de mort pour Patanron <rire> que pour moi
0: <rire> C'est ça, parce que s'il avait vu euh, le chien noir et sans, euh, sans le chat, il l'aurait très mal vécu.
1: Oui, mais aucun moment, il se dit... C'est pas un signe de mort, c'est un chien. Tu vois ce que je veux dire Il implique quand même que ce chien noir est un signe de mort. Ouais. ouais. Alors que c'est juste un chien, bon, c'est Sirius, Mais c'est un chien, c'est pas oui, un bah, signe annonciateur de, de mort, en fait. Après,
0: quand t'as un prof qui, qui arrête pas de, toutes les semaines de ouais. te dire que tu vas mourir à cause d'un chien noir, euh, forcément, que ça te fait cogiter, quoi.
1: En même temps, euh, Harry, euh, je vois pas pourquoi il, il fait une fixation sur ça parce qu'il a vol de mort à ses trousses. Euh, les serpentards le détestent. Il lui arrive tellement de choses. Enfin, il est un tueur à ses et trousses, bien, un chien. que le et là il a peur d'un signe annonciateur de mort, quoi. Mmh. Mais t'es entouré de danger depuis toute ta vie, mec. Le chien
0: c'est rien à côté. Bah en fait, je, je, je pense, clair. je pense pas que ça soit le, le, la chose dont il ait le plus peur hein, en ce moment. C'est plus que il, il voit très bien euh, avec Sirius Black le mal que lui font les détraqueurs. Voldemort, évidemment, il sait qu'il est en danger constamment. Et du coup, qu'il y ait des prédictions au-delà de ça, avec une, une voyante qui lui dit « tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir », je comprends quand même que ça le travaille. En fait, il n'est pas obsédé par euh, le sinistros mais disons que ça vient quand même en rajouter une couche à tout mmh. ça.
3: Est-ce que ce ne serait pas aussi le fait qu'il arrive... Il euh, y a une sorte de méconnaissance là-dessus Voldemort, bon, bah, c'est bon, il a, il a identifié, hein, c'est lui, ok. Et là, c'est toujours... Euh... Enfin, moi, si on m'annonçait tu vas mourir dans deux semaines, euh, et puis on n'est pas trop capable de me dire euh, pourquoi, comment, je pense que je ferais aussi une fixette là-dessus, parce que tu ne sais pas. Et, et là, à chaque fois qu'il voit un petit signe, euh, ça se trouve, ça pourrait, euh, c'est même pas Sirius qui voit, c'est un autre chien, mais il va tout de suite faire le lien. Euh, ah bah tiens, c'est le sinistros. Euh, okay. tu, tu sais, quand tu as peur de quelque chose et qu'il y a beaucoup d'inconnus autour, tu te mets à voir des signes partout. On se conditionne comme avec l'horoscope, quoi.
1: Ouais, Quand on lit un horoscope
3: le matin. On dit,
1: ah, ouais, voilà, ok. Exactement. Et tu fais plus attention aux petits signes en fait, que tu as vu par rapport à l'horoscope.
3: Exactement. Moi, je t'en fais des prédictions tous les <rire> matins si tu veux. Et puis, tu... c'est assez flou. Et c'est ce que fait Trélonné. C'est totalement flou pour que tu puisses te reconnaître là-dedans. Que... C'est vrai, elle me l'avait dit. C'est comme l'avant des Parvatiers qui disent Ah, mais vous aviez dit bah, oui. que quelqu'un allait mmh. nous quitter définitivement. Moi, j'entends quitter définitivement j'entends mourir. Ouais. Euh, et en fait, non, c'est juste Hermione qui, qui se barre parce que ça n'a pas de sens du tout.
4: C'est
1: ouais. une question d'interprétation. Exactement. Le matin du match, lorsque l'équipe de Gryffondor arrive dans la grande salle, ils sont accueillis par les encouragements de la, de la plupart des maisons. Sauf Serpentard, évidemment, qui n'hésite pas à les siffler. Et le plus important, c'est que quand l'équipe quitte la grande salle sous les applaudissements... Harry a le droit à un petit bonne chance de la part de Cho Chang. <rire> Alors, une fois sur le terrain, moi, ce qui me fait rire, c'est que Dubois s'empresse de faire l'analyse météorologique du terrain. <rire> moi, Dubois, il me fait tellement rire. Enfin, il... D'extérieur, c'est rigolo, sa manière de faire. Mais en même temps, à vivre, ça doit être tellement toxique et oppressant, je ah, pense. Ton obsession beau pour beau. le Quidditch. Je
0: le, je, je le vois bien mettre, euh, mettre de la salive sur son doigt, le mettre en l'air... <rire> Jauger euh, le vent, ouais. euh, <rire> la direction du vent, quel kilomètre-heure.
2: Ouais, puis
3: il dit que le sol est dur, c'est bien, on aura ouais. de l'élan, etc. Mais moi, le sol dur, ça me fait flipper. Si je tombe de mon balai, je vais avoir encore plus mal. Je préférerais de la bouillasse. Ça, oui, mais attends, ce bien
1: C'est pas grave, parce que si tu marques ou tu attrapes le vif d'or avant de chuter, c'est pas grave, t'as chute.
7: Pour du vrai, bois, le plus important, c'est de
1: marquer et de prendre... Voilà, c'est ça.
0: Non, en vrai, c'est complètement ça. <rire>
3: oui! On annule pas le Quidditch. Ben ouais. Moi je pense quand même et vous en parlez depuis le début que cette école elle est juste hyper dangereuse et le jour où Matt reçoit sa lettre pour Poudlard, je la planque.
0: Il
3: est hors de question que ah, tu je vas faire une Vernon. Des... Ah c'est ça. Quoi quelque chose de bizarre Mais non, pas du tout. Tout est normal.
0: Attention du risque surtout de faire un obscurial. Mais bon. <rire> Ouais,
3: ouais, c'est vrai. C'est peut-être plus difficile à gérer qu'un euh, bras cassé, il y a du poussos, etc. Ouais, c'est vrai. Allez, okay, non, au pire, risque. tu prendras
1: Jérém euh, en bodyguard. Il a l'oreillette <rire> de prête, déjà. Et il va protéger Matt. Pour <rire> quoi <rire> Bon, en tout cas, après avoir mis le petit doigt en l'air pour euh, jauger la qualité de l'air, Dubois invite tous ces joueurs à, à le rejoindre dans le vestiaire. Et pour une fois... Pas de discours, tout le monde enfile sa tenue dans le silence le plus pesant. Et c'est parti pour la partie de Quidditch. Allez, courage Après que les deux capitaines se soient serrés la main, tous les joueurs enfourchent leur balai. Très vite, Angelina marque le premier but et très vite, les hostilités commencent. Alors qu'Alicia célèbre son premier but, Flint la heurte de plein fouet. Oh, soi-disant, le pauvre ne l'a pas vu. Mais pour se venger, pour venger Alicia, Fred donne un coup de batte à l'arrière du crâne de Flint. Et le crâne de Flint s'écrase contre le ventre de son balai et ça lui fait saigner le nez. Je vois pas du tout ce problème de, de violence.
6: Tout est normal.
0: C est juste le commentaire que j'ai, c'est que là, le match, on va le voir, il va être terrible. Mais quelque part, je trouve que le comportement de Gryffondor n'est pas forcément mieux que celui-là mmh. celui des Serpentards.
1: Ah non, on va le voir.
0: Par exemple, là, tout à l'heure, quand les Serpentards ont sifflé les élèves de Gryffondor, je me demande si les Gryffondor font parfois pas la même chose avec les Serpentards. Non, mais
1: là, pour le coup... Euh, c'est coup sur oh, coup, quoi. Gryffondor ne remonte pas le niveau face à
3: Serpentard. Hein. Les deux sont dans le même mmh. camp.
0: C'est clair. Enfin, Je veux dire, euh, ouais, voilà, Fred, il a pas à faire ça, par exemple. Mmh. C'est euh, pas sportif. La haine
3: appelle la haine et du coup, ils sont... au lieu de prendre du recul et de se dire « Allez, c'est bon, c'est les Serpentards, euh, comme c'est tellement... Euh, ils sont dépeints comme les, les pires élèves de toute l'école. » Non, ils rentrent vraiment dans leur jeu et c'est là qu'ils
0: sont à voir. Je pense que nous, les cerfs d'aigle ou nos amis les poufs-souffles, on n'est pas comme ça. On est beaucoup plus. Euh, voilà, on, on, on se fiche la paix, hein, on est plus tolérant que ces vulgaires de Griffondor et de Serpentard <rire> qui se font la guéguerre tout le temps.
3: Non, mais c'est dur après quand, euh, quand tu as des comportements ultra agressifs envers toi et puis ça a duré plusieurs jours avant, donc la oui, tension oui. monte au fur et à mesure, ils arrivent, ils sont au taquet, on n'oublie pas que c'est des ados. Donc les hormones, elles n'aident pas du tout à, à y voir clair aussi dans ces moments-là. Je peux comprendre aussi que, euh, ben zut, au bout d'un moment, tu t'en prends à une de mes coéquipières, euh, ben, je te rends la pareille. C'est pas... Je, je te, te
0: C'est <rire> voilà, compréhensible, mais euh, pas euh, excusable, quoi. Ouais, c'est ça.
1: Ouais, c'est ça. Du coup, face à ces comportements, le professeur Bibine siffle deux penalties un en faveur de Gryffondor et l'autre en faveur de Serpentard. Et seul d'or réussit à mettre un but. Un nouveau penalty est sifflé lorsque Montag, un poursuiveur de Serpentard, a coupé la trajectoire de Katie et l'a fait tourner comme un tonneau. Alors, j'arrivais pas trop à visualiser cette scène. Je pense en fait, au lieu de prendre le soif après lui avoir coupé la trajectoire, il a pris sa tête en ouais, fait, pour la faire ça, tourner comme un tonneau.
0: Ce qui est hyper violent, hein, on se dit en passant.
1: C'est terrible!
0: Quand Matt sera à Poullard, tu, tu peux lui dire que tu ne seras jamais dans l'équipe de Quidditch de, ton, de ta maison.
3: Pour l'instant, il est plutôt branché skate et vélo, donc ça va, je pense qu'il ne sera pas trop tenté.
1: Et grâce à ce penalty, Gryffondor marque encore. De son côté, lui, Harry attend que son équipe ait suffisamment d'avance, comme martelé plusieurs fois par Dubois, pour attraper le vif d'or. Pour le moment, sa stratégie, c'est de faire croire à Drago qu'il repère le vif d'or, donc un peu pour le balader comme il avait fait avec Chang euh, Et la stratégie récolte un peu de succès quand même. Parce que Dra Drago Malfoy le suit comme un petit chien. Quelques temps après le, le début du match, Serpentard réussit à marquer son premier but. Mais en tout cas, le match, quoi qu'il advienne, reste l'un des matchs les plus déloyals joués à Poudlard. Les pénalties fusent face à la violence des uns envers les autres. Quand 60 points à 10 en faveur de Gryffondor est atteint, Harry repère le vice d'or. Il donne alors un grand coup d'accélération, mais bizarrement, l'éclair de feu ralentit. Et c'est Malfoy qui tire sur son balai. Alors qu'il essaye de s'en débarrasser, le vif d'or en profite pour s'éclipser. Non mais Malfoy, c'est <rire> tellement anti-jeu, c'est même pas honorable cette façon. Enfin, de toute façon, il n'y a rien d'honorable dans ce match. Mais tirer le balai pour qu'il n'attrape pas le vif d'or, enfin, oui. je trouve ça ridicule comme, comme action.
0: Malfeuille, il est prêt à tout pour gagner, hein. ouais. peu importe, euh, peu importe les moyens, euh, voilà, pour arriver à ses fins, peu importe les moyens. Mais euh, alors, je, moi, je me suis posé une, euh, une question, mais je crois qu'on se l'est les les déjà posé euh, dans un précédent chapitre de Quidditch je suis sûr. Ça m'a l'air quand même difficile à arbitrer un match comme ça et aussi à commenter. Là, dans le, dans le chapitre, bah, Marina nous fait brillamment le résumé du chapitre. Dans, dans <rire> le livre, c'est Lee Jordan en fait en mm. tant que commentateur. D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'il est, il est à côté du professeur McGonagall. Il n'est jamais neutre, en fait. Euh, il n'est pas neutre et, et il est à côté du professeur McGonagall qui, qui le reprend souvent. Mais n'empêche qu'il est hyper fort, non Parce qu'un match de coudiche, c'est trois poursuiveurs, deux batteurs et un attrapeur qui, voilà, de chaque côté. Enfin... Je veux dire, si tu, en tant que spectateur, tu vois rien. Mmh. Et même Anna Bimine, je me demande comment, euh, comment elle fait, pour, euh, tu vois, par exemple, pour euh, voir que Malfeuille tire sur le balai de Harry. Parce que à la quoi Elle a quatre paires d'yeux Comment ça se passe, tu vois mmh. Puis ils ont pas mmh. la VR, en plus, la
1: <rire> Oula, tu vas déclencher la polémique si tu parles de VR.
3: <rire>
0: <rire> ah, moi, je suis pour l'arbitrage vidéo au Koudic, hein. Là, à 100%. <rire> ah,
3: le débat est lancé, ça y est <rire>
0: Avec ralenti, pour voir comment <rire> comment il a pris la tête là de Cathy Bell, qu'est-ce qui voilà. s'est passé vraiment.
1: Alors quand Jenna tente de marquer un but, quasiment toute l'équipe de Serpentard la bloque. Harry décide alors de foncer dans le tas de Serpentard pour les disperser, ce qui marche. Mais pendant sa manœuvre, Malfoy a repéré le but d'or et est en train de fondre en piqué. Harry fait alors marcher toute la puissance de l'éclair de feu pour gagner du terrain sur Malfoy. Alors que son adversaire a le bras tendu vers le vif d'or, Harry s'allonge sur le manche de son balai, repousse le bras de Malfoy et remonte en chandelle avec « Le vif d'or Gryffondor a gagné la coupe !» Et là, c'est l'explosion de joie dans le stade pour Gryffondor, Serdaigle et bon évidemment pas Serpentard Dubois pleure dans les bras d'Harry, l'équipe de Gryffondor ne fait plus qu'un dans leurs étreintes, même McGonagall pleure à chaud d'arbre. Tout le monde a rejoint l'équipe sur le stade. À ce moment-là, Harry se dit qu'il pourrait faire le plus beau des Patronus.
0: Bien, merci Marina pour, euh, pour ce chapitre qui n'était pas évident pour toi parce que c'est vrai que c'était très euh, quidditch, 100% quidditch, très factuel. <rire> très
1: factuel. Donc,
0: mais tu t'en es, es bien sorti, c'est vrai qu'on n'a pas grand chose à dire sur ce mmh. genre de, de passage, euh, si ce n'est que Gryffondor a gagné la.
1: Et si ce n'est que c'est très
3: factuel. <rire> Je peux te dire que c'est factuel aussi <rire> ou pas <rire>
0: Ouais, on a, on a repris, euh, on, on a déjà re refait cette relance. Euh, c'est coupé au montage parce que euh, on rigole trop. Mais... <rire> non, mais voilà, c'est vrai que bah, c'est pas nos chapitres préférés, hein. les moments de Quidditch, on l'a déjà dit. Parce que c'est vrai que bah, pour le coup, quand il n'y a pas d'interaction, enfin, quand, quand les interactions sont euh, d'ordre sportif. Il y a moins de discussions forcément, mais c'est comme ça. Hein. Y a, Et euh, c'est de...
1: comme ça, ça toujours sur moi. <rire> mais
0: là, pour le prix de c'est sûr que c'est le dernier euh, chapitre de Quidditch. Yep.
1: Après, c'est la Coupe du Monde de
4: Quidditch. <rire>
0: ça, c'est vrai. Mais pour le coup, tu auras peut-être plus de chance, ce ça sera, ça sera peut-être moi qui, qui devra décrire euh, toutes les manœuvres de Victor Crumb. Crumb.
3: Crum, Retiens bien crum, ça. Crumb. <rire> Retiens bien ça, ouais. Marina, parce que si tu tombes sur la Coupe du Monde, tu pourrais dire non mais t'as fait exprès. Ouais, c'est ça. Tu complotes.
1: Je lui ai dit ça tout à l'heure. <rire> tu complotes contre moi.
0: Ou alors on fera comme dans le film, on fera et que le match commence ah. et il ne ah ouais, commence non, jamais.
3: Mais... <rire> ah non, j'ai trouvé ça horrible. Pourtant, ben voilà, je suis pas fan euh, de, de la partie Kudich, mais dans le livre, la Coupe du Monde, c'est c'est trop trop bien quoi. J'ai vraiment apprécié lire ce passage dans le livre et euh... Et j'ai revu le film après, et mais... mais en fait, ils avaient tout coupé.
0: Ah, il a rien. Ah oui, je suis, du coup. Il n'y a rien. Il n'y a pas le match, il n'y a pas Winky, euh, il ouais. n'y a pas tous les personnages secondaires que. Que le match que tu croises...
1: commence Et c'est la renaissance
3: de Voltaire. Et puis, il n'y a, ouais. a pas Verpé aussi. Il
0: n'y a pas Ludo Verpé. Lignes, euh... Ah, c'est coupé, coupé, qui, qui anime, coupé, haché. Hein.
3: Ouais, ouais. Mmh. Non, mais bon, bah, du coup, je suis devenue ce genre de nana insupportable quand <rire> je vois les films après avoir vu les livres mais vraiment, je ne sais pas comment mon mari supporte ça. Euh... Ah ben bah tiens, dans le film, euh, ils ont enlevé ça parce que tu sais, normalement, dans le livre, ah ben bah, tu vois, là, ils ont dit ça parce qu'en fait, dans le livre, les maraudeurs, Et ben, je t'explique. Ah <rire> je ne peux pas comprendre truc. parce que c'est dans le livre. <rire> ouais. Non, mais toi, tu n'es pas un vrai Potteret, tu peux pas comprendre.
4: quoi. <rire>
0: Et donc, euh, et ben, il est temps de renommer le chapitre et de, de sélectionner le personnage qui nous a le plus marqué dans, dans ce chapitre. Morgan, est-ce que tu as un, un titre de chapitre à nous proposer
3: Ouais, j'en ai deux. Marina, est-ce que tu veux que je t'en file un ou t'as trouvé Non, j'en ai même deux. Oh, oh. c'est cool. Euh, j'ai pas dit que c'était de la qualité. Tous les
4: deux.
3: <rire> Moi non plus, je dis pas que c'est de la qualité. Vous allez voir. Euh, ils sont tous les deux tournés autour de, de la même scène que j'adore. C'est euh, la scène d'Hermione hein, qui, qui frappe euh, Drago. Le premier, c'est chapitre 15, à point nommé.
0: Oh
6: petit jeu de mots.
0: Euh... T'as pigé, voilà. pigé le concept, Morgane. <rire> T'es à fond dedans, là.
6: <rire> voilà, quand même tu sais.
3: <rire> et, euh, et ma deuxième idée, on va voir si vous avez la ref'. You just got slapped. Imaginez-le chanter. C'est dans une euh, série. C'était le nouveau Friends. Glee ah, Oh, I Met Your Mother. Ah. Non, ouais. Non, si c'est ça. Oh, I met. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu tu resitues, euh, quand est-ce que Marshall dit ça à Barney? En fait, enfin, ils il ont, lui chantent. Ils ont. Je sais plus. Mais en fait, ils ont un. un
1: je sais plus. Leur jeu, ça fait longtemps que j'ai regardé. Mais en fait, c'est des claques inopinées, en fait
3: ouais, ouais ça ça, ça. part du bathgiving à la place de thanksgiving et euh, bah, <rire> le, le jeu c'est que Barney se fasse gifler en fait <rire> c'est tellement mature ce genre de truc <rire> <rire> euh, et du coup il y a un passage où, où il y met une énorme gifle et s'ensuit une chanson il se met au piano Marshall et il commence à lui chanter you just got slapped <rire> euh, vous pouvez trouver ça facilement sur, sur Youtube donc voilà c'est ça m'a fait marrer à chaque fois, je, je revois cette scène-là. Ouais, c'est une super série. Ouais.
0: Et toi, Marina, du coup, tes es deux titres de chapitre
3: C'est très euh, footballistique.
0: Ah ouais J'ai beaucoup de bon, Alors là, non seulement il y en a deux, <rire> mais en plus c'est footballistique. Alors mais attention tu sais
1: non, avez, de Marina <rire> C'est euh, pas qualitatif du tout, c'est plein de rêves que les plus jeunes ne vont pas comprendre en
0: plus. Ah, je crois qu'on va être encore sur euh, Titi Roland ou un truc ouais, comme ça. Ouais, c'est ça. Ok.
7: C'est Harry
1: Potter et le prisonnier d'Ascabon chapitre 15. d'or a gagné la coupe, on peut mourir tranquille <rire> Et aussi, le deuxième titre, c'est face à. Ok, ils ont gagné la coupe, mais c'est un match pitoyable, c'était de l'anti-jeu tout le long. C'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 15. Pas ça, Zinedine, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait <rire> Oh, le premier, c'était Coupe du Monde 98, euh, Thierry Rolland. Et le 2, c'est Gilardi, Coupe du Monde 2006, lorsque Zinedine Zidane, et je l'ai vu en direct, celle a mis un coup de, de boule, boule à Maserati ah, et ah, on ouais. a perdu à cause de ça. Maserati Non, c'est une marque de voiture, ça. Non, c'est moi marque
0: Je ne voilà, sais pas, je ne m'y connais pas assez en football. Oh, oui.
1: C'était un italien. Ah, oui. Ouais. <rire> J'étais persuadée que c'était Maserati <rire> en disant, je... bah, non, en fait, c'est une
0: j'ai
2: ah,
1: fait un espèce de petit. voilà. Ma terre a dit, ah oh bah, j'étais pas dit, loin. Ah oui.
0: Bon là de toute façon on a perdu euh, clairement, il euh, n'y a plus que les boomers qui nous écoutent. Euh, <rire> très clairement.
1: Pas ça Zinedine, <rire> pas maintenant, pas comme ça, pas après tout ce que t'as fait.
0: <rire> N'importe quoi. Et moi bah ça serait euh, plus classique, euh, <rire> mais ça fait référence aussi à la scène avec Hermione. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 15, c'est la claque pour les serpentards. Oh. J'ai vu ton regard, Marina, qui était hyper jugeant au tout début quand j'ai dit « c'est la claque », t'as fait <rire> « quoi <"Oua, rire> C'est nul ?» Et là, pour les serpentards, j'ai vu « ouais, ça passe
4: !» Oh,
3: j'en ai un autre Je peux le rajouter Ah, oh, vas-y, vas-y. Vas ça fait référence au palmachot. Peut-être que Ouh. les un peu plus jeunes connaîtront. C'est la baffe de votre vie. Ah, je connais pas.
0: Non, je connais pas. Enfin, oh, je connais pas j'ai pas mais j'ai pas la ref.
3: Il faut regarder le sketch. Il, il détourne en fait tout ce qui est euh, top chef et compagnie avec ce, cette pression. C'est la bouillabaisse de votre vie, machin. Ah. Et puis, ils vont, euh, ils vont vraiment très très loin. <rire> On
5: regardera.
0: Et si vous deviez retenir euh, un personnage, je, je, je pense deviner celui de Morgane. Ouais. Mais posons la question <rire> tout de même. Si tu devais retenir un personnage, Morgane
3: Ah, Hermione
0: non,
6: c'est vrai
3: <rire> Mais pourquoi donc Ah, genre, j'ai plusieurs raisons. Il euh, n'y a pas que la baffe. Bien sûr, c'est la raison no number one. Hein. Merci encore, Hermione. Merci, merci. Euh, non, ce que j'apprécie dans ce chapitre, même si tu très bref, parce que c'est euh, au tout début, c'est pas bah, celle qui est porteuse du, du message triste quand même que, que Buck euh, est condamné. C'est elle qui reçoit la lettre euh, de la part d'Agrid, donc on voit vraiment qu'elle l'a... Qu'elle l'a accompagnée qu'elle est toujours auprès de lui dans, dans cette épreuve-là. Euh, j'ai beaucoup, Je ressens aussi beaucoup d'émotion pour ce personnage face à, à l'épuisement dans lequel elle est et au débordement d'émotions. Euh, là, je pose le diagnostic du burn-out. Hein. Voilà, clairement, hein, c'est clair. Voilà, il n'y a pas à tergiverser. Euh, euh, c'est clairement là, j'ai beaucoup d'empathie pour elle dans ce passage-là. J'aimerais tellement être là pour l'aider. Euh, voilà. Et le, la troisième raison, euh, bah, c'est ce euh, cette rébellion euh, qu'elle manifeste euh, envers un prof qui est très l'onné. Enfin, enfin, ça y est, elle sort de ce rôle d'élève modèle et elle assume enfin le côté euh, « Non mais je pense que c'est n'importe quoi, il est hors de question que je reste une minute de plus dans ce cours. Euh, allez, ciao !» ouais. Je trouve que ce chapitre, il marque un un tournant dans l'évolution du personnage en lui-même, le côté euh, c'est un craquage complet, mais finalement qui lui fait du bien parce qu'elle ben voilà, arrive à prendre des décisions pour son futur euh, scolaire hein. euh, allez c'est bon j'arrête ses cours pour moi ça rime à rien, je prends une décision pour mon bien-être et, euh, et ben, voilà est... elle est touchante pour plein d'aspects dans ce chapitre
0: ben, Je n'ai absolument rien à ajouter parce que euh, j'avais sélectionné Hermione pour euh, exactement les mêmes raisons comme tu le dis très bien, c'est vraiment pas cool ce qui lui arrive parce qu'elle est complètement surmenée avec une charge mentale qui la dépasse. Et là, mmh. elle, elle, est, elle est en train de craquer. Et dans cet état de, de détresse, au final, ça lui est bénéfique dans certains choix qu'elle fait. Par exemple, dans celui de ne bah, plus avoir de filtre avec Malfoy et de lui donner enfin la GIF qu'il mérite, et puis de quitter le, le cours de divination, parce que Trilonée, même si a, elle a certainement d'autres qualités, outre mesure, c'est une très mauvaise prof. Et donc, euh, et donc il y a un moment, il faut aussi la remettre euh, à sa place. Elle aussi, ça ça, ça fait pas de mal. Donc, euh, clairement, Hermione, 100% badass, comme on a dit. Et toi, Marina je sais pas si.
1: Bah, Hermione, forcément, parce que ouais. c'est le personnage le plus marquant du chapitre, quand même. Et, euh, et moi, je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais à perte Même si il apparaît Dubois. que quel... non, quelques, quelques <rire> secondes, euh, <rire> pâte rond. <rire>
0: oh. oh la forceuse adore des chats.
1: J'adore les chats. J'adore le fait, là, j'imagine un petit pâte en rond à la lisière de la forêt qui traîne avec son pote, euh, Sirius et tout, pâte molle. Moi, je trouve ça trop chou. <rire> voilà.
4: Alors, en vrai, je
0: me demande, par exemple, dans la... quand Harry les surprend, en vrai, il se passe quoi Mais avec... oui Qu'est-ce qu'ils se disent, tu vois, à ce moment-là
1: Non, mais oui Ouais, non, mais tu sais, Ron, il, en fait, c'est euh, un gros con et tout. Mais. <rire> J'ai même pas bouffé Coutard.
0: <rire> non, mais en fait, je sais, en fait, il cherche Coutard, je pense. Ah, bah oui, oui. En fait, ils le cherchent parce qu'ils savent qu'il est plus avec Ron. Et ils le cherchent euh, dans le parc de Poudlard, je sais pas.
1: Moi, je trouve ça trop chaud. Mm. Oui, je suis un peu gaga des
0: mm.
3: ouais. chats. <rire> un, un peu. <rire> je me suis toujours demandé, et surtout à la lecture du livre, parce que dans le film, Patanron, il est pas du tout présenté comme dans le. Comme dans le livre, Pantaron, mmh. c'est un simple chat ouais. qui joue avec un rat, quoi. Euh, alors que dans le livre, il a euh, ben même lui, ce personnage-là, a une vraie dimension. Mmh. Et je me demandais en lisant, mais est-ce qu'ils interagissent vraiment, est-ce qu'il y a vraiment une discussion, ou pas Est-ce que sous sa forme animagus, Sirius arrive à rentrer en contact avec d'autres animaux Est-ce qu'il arrive à rentrer en contact avec Pantaron parce qu'il le dit C'est un chat très particulier ou est-ce que c'est quelque chose d'assez intuitif où ils arrivent à se comprendre sans vraiment se parler C'est un peu comme dans les dessins animés où tiens, t'arrives à parler au chat, quoi. Et je pense, enfin, j'ai pas l'impression qu'on a un élément de réponse plus tard dans le livre. Il dit que c'est un chat très intelligent, mais on sait pas vraiment euh, comment sont faits leurs échanges.
0: Alors, je, je sais plus si c'est dans le livre ou si euh, c'est euh, dans l'univers étendu euh, via un article de Potterman. Je, je sais mmh. plus, mais on sait que Patron, c'est un mi-flaireur. Les félérers, c'est une espèce de 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 chat, mais dans le monde de la magie, c'est des chats extrêmement intelligents et euh, clairement qui ont des pouvoirs magiques. En gros, c'est des chats améliorés. Et on sait que pas tant rond c'est pas euh, totalement un féléreur, mais c'est un voilà, c'est un croisement entre un flaireur et puis un chat persan, je pense. Si bien qu'on peut on peut envisager. L'hypothèse que si euh, Sirius arrive à rentrer en contact avec euh, Pateron et qu'ils arrivent à, à communiquer, c'est parce que euh, Pateron est une euh, demi-créature magique quand même. Parce que je pense pas que si, qu'un animagus puisse communiquer avec tous les animaux. Enfin, je veux dire, les animaux pour le coup, pas les créatures mmh. magiques, mais les animaux. Je pense pas que ça soit possible. Ou peut-être la même espèce animale que toi. Peut-être que Sirius peut communiquer ouais, avec oui. des chiens, par exemple
3: c'est pas tellement évoqué, et quand ils sont euh, sous forme d'Animagus, les maraudeurs, ils arrivent à communiquer autrement que par un jeu de regard par exemple, on le sait ça ou pas
0: Non, je pense qu'ils arrivent à se comprendre, ils arrivent d'une certaine façon à communiquer, après quand, entre sorcier et Animagus c'est peut-être encore différent parce qu'ils ouais. euh, sont tous, enfin sauf Lupin qui est loup-garou, mais je veux dire les trois autres c'est des animagus. Donc quand as un sorcier animagus, peut-être que quand chacun est sous sa forme animale, ils parviennent à communiquer euh, d'une façon ou d'une autre. Mm. Euh, ouais, bah, ouais, on peut Et avoir oui. que des hypothèses. Hein, mais. Euh...
3: J'imagine rond avec un cheveu sur la langue, un peu comme, euh, comme Grominé Alors <rire> je crois qu'il est passé par là <rire>
0: <rire> Ouais là par exemple quand Harry les surprend, c'est genre... Alors, euh, <rire> je, je, je ouais. fais, là, j'ai fait toute la gigarde de la forêt, il n'est pas là
1: Allez Viens, mon pote, on va essayer autre part.
0: Franchement, je suspecte la cabane du Hagrid.
4: <rire>
0: <rire> bon, allez, sur cette imitation, euh, <rire> quand même 5 <cinq> étoiles, <rire> il est temps de passer à la volière avec euh, vos hiboux sonores. C'est parti Et on passe au premier hibou sonore de cette volière qui est signé Rose.
2: Salut la fréquence, ça faisait longtemps que j'avais pas pris le temps d'envoyer un message vocal, mais je me suis posé une question récemment, je ne sais plus comment. Mais imaginons que quelqu'un est un père
3: moldu et une mère sorcière et qu'il n'ait pas de pouvoir magique. Il sera considéré comme moldu ou comme craque Parce que moldu, bah... Son père est moldu, mais craque-molle, c'est le fait quand même qu'il n'ait pas de forme magique et que sa mère soit sorcière. Voilà. Sinon, euh, continuer comme ça, c'est bien.
0: <rire> J'adore la
5: conclusion, c'est bien. bien. Merci
0: Rose, on prend le compliment, c'est bien, on le prend. Euh, <rire> alors, pour moi, quelqu'un sans pouvoir magique, mais qui est né d'au moins un parent sorcier, c'est la définition même d'un craque-molle, en fait. Donc euh, c'est un crackmul. Autrement si les deux parents sont moldus, bah il s'agit d'un moldu. Et l'autre petite différence aussi c'est que les crackmuls, ils ont une perception de la magie que les moldus n'ont pas. Par exemple, euh, Ruzard euh, peut voir et être à poudlard alors que si tu moldu, tu vois euh, qu'une ruine euh, grâce au sortilège de protection. Donc voilà, donc euh, en fait euh, ouais, s'il y a au moins un parent sorcier mais que l'enfant a pas de pouvoir magique, c'est un crackmul. C'est la définition même de Crackmull.
1: Non, Crackmull, c'est la définition même de deux parents sorciers et un enfant sans pouvoir.
0: Non, ça peut être qu'un seul parent.
1: Oui, ça peut être, mais la définition principale, c'est deux parents avec pouvoir et un enfant sans pouvoir.
0: Pour moi, c'est un seul parent. En fait, c'est au moins un seul parent ou les deux. Mmh. Mais même si tu as un seul parent, si tu pas de pouvoir magique, tu auras quand même accès au monde de la magie comme un en fait. Ok. Morgane. Est-ce que tu as une contradiction Tu prends vraiment
3: pas... sur moi pour trancher, là <rire> Non, je, 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 pense, je pense la même chose. Après, je m'étais dit qu'il euh, faudrait peut-être trouver des bouquins de bio-sortialerie. Euh, <rire> euh, ouais. Ouvrez votre manuel de biologie, page 316. Les gènes récessifs et compagnie. Tu sais s'il y a vraiment une histoire de, de gènes qui vont s'exprimer ou pas. gènes gène de la magie. Mais quoi qu'il en soit, je pars aussi du principe que si ta mère est sorcière et qu'elle ne l'a pas caché, c'est-à-dire que tu as connaissance de ses pouvoirs, du monde magique, pour moi, tu es craque-molle. Et euh, et Après, je me pose la question si elle ne l'a dit à personne, comme c'est arrivé à certains sorciers qui ont été en couple avec des moldus et qui ont caché leur appartenance au monde magique. Euh, ben, Du coup, euh, on, on a un enfant qui, non seulement n'a pas de pouvoir, mais en plus n'a pas connaissance de ce monde magique. Je sais pas, je me pose la question, mais j'aurais tendance à dire comme toi, Jérémy, euh, c'est craque-molle
0: je pense qu'il y a plus de danger qu'un crack qui ne connaît pas euh, le monde de la magie, à un moment se rendre compte qu'il est crack plutôt qu'un moldu, parce qu'un moldu en fait, euh, donc ses parents sont moldus, euh, il n'aura jamais conscience que le monde de la magie existe. Par oui. contre, si t'es un crack mais que tu sais t'as jamais su qu'un de tes deux parents au moins était sorcier, peut-être qu'à un moment, il peut se passer quelque chose où tu vas voir quelque chose... Tu, tu tu, je sais pas moi, mais... Euh, tu vas voir le Magicobus passer, par exemple. Je pense que mmh. c'est quelque chose que les crackmules peut-être peuvent voir. Enfin, t'es plus mmh. es plus à même de, de découvrir le monde de la magie quand t'es crackmule. Là, pour le coup, là, on est un peu dans l'hypothèse parce que c'est pas aussi développé que ça. Mais euh, tu me fais poser question, Marina. Mais je pense que de toute façon. Non, mais
1: sait... oui, de toute façon, je suis d'accord, c'est crack -molle. Ouais. Non, mais c'est juste euh, -ce je que on est par rapport à la définition même.
0: Ah ouais, ok. Bah ouais, ça à vérifier. Après, euh, ce qu'on sait, ce qui est dit, c'est que c'est très rare. En vrai, c'est-à-dire que même si t'as <rire> un seul parent sorcier, c'est quand même très rare que l'enfant n'ait pas de pouvoir magique. Parce que le gène sorcier est quand même très puissant. Donc, euh, en gros, c'est pas de bol, quoi. Euh, C'était Crackmolle. Mais, mais bon, comme ça. Pas de bol pour les Crackmolles.
6: Pas de bol pour les Crackmolles.
1: <rire> Et nous passons à Hibou sonore d'Hélène.
6: Salut la fréquence, je suis en train d'écouter votre podcast chapitre 11, euh, « L'éclair de feu ». Et je voulais réagir sur le système mis en place pour les, pour les élections d'un potentiel ministre de la magie. Je ne pense pas que ce soit forcément des élections, puisque Dumbledore dit dans le chapitre 7 qu'il a été plusieurs fois, qu'on lui a proposé plusieurs fois le poste de ministre de la magie. Donc pour moi, si on lui propose, ça veut dire qu'on lui donne en quelque sorte et qu'il n'y a pas d'élection. Donc voilà, peut-être que, que c'est un élément de réponse, peut-être que c'est simplement... Euh, euh, peut-être un comité euh, au sein du ministère de la magie euh, qui, euh, qui décide de telle ou telle personne je vous remercie pour votre podcast euh, puisque ça m'a permis de me replonger dans, dans la lecture des livres euh, je m'étais arrêtée au 3 il me semble et j'étais une fan des, des films donc je, je suis vraiment contente d'avoir euh, fait ça euh, parce que ça apporte euh, énormément de détails et on comprend en fait tout ce qui se passe dans, dans les films là où les films ont laissé un peu des interrogations donc merci pour votre podcast et, euh, et continuez comme ça, euh, ça ça doit vous demander un travail de, de folie mais, euh, mais en tout cas voilà sachez que vous avez des auditeurs euh, heureux de vous écouter passez une très belle journée, salut
1: Merci Hélène pour ta fidélité Alors, contrairement à ce que tu peux penser le ministre de la Magie est bien démocratiquement élu sur Pottermore, il n'y a pas de détails sur la mise en place de l'élection. De toute façon, je ne vais pas vous faire un cours <rire> sur le droit constitutionnel, mais en tout cas, oui, il y a bien une démocratie dans le monde des sorciers. Mais en effet, tu n'as pas tort. Dans des moments de crise, en fait, ils ont tout simplement offert le poste à quelqu'un, donc notamment à Dumbledore, qui l'a refusé maintes et maintes fois. Et euh, je peux même parler du mandat, si ça intéresse. <rire> il n'y a pas de limite fixe au mandat d'un ministre. Mais celui-ci est tenu de tenir des élections régulières à une intervalle maximal de 7 ans. Voilà. Et donc, du coup, je me dis maximal de 7 ans. Fudge, il est ministre de quand à quand Je n'ai pas vérifié dans les livres.
0: Alors, justement... je peux... Dans l'article écrit par J.K. Rowling sur euh, Feu Pottermore, mm. on... ce qui est intéressant, c'est qu'elle a dressé la liste complète ouais. de chaque ministre ouais, de là, la je magie. Et là, j'ai
1: oublié de, de regarder. Euh, Fox, je que... crois
0: 1990 peut-être. Ou... Il
1: a tenu sept ans, quoi. Je pense que
0: ça fait pas si longtemps que ça qu'il est ministre quand quand les parents de Harry décèdent. Je crois qu'il l'est déjà, mais que c'est depuis pas très longtemps. À vérifier. Mais, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que, ouais, elle a vraiment dressé la liste euh, mmh. à partir du premier ministre au début du 18e siècle, qui s'appelait Damocles Roll, qui est un nom qu'on retrouve. D'ailleurs, mmh. on retrouve plein de noms connus comme Parkinson, Digory, Booth, Flint, Lestrange. Elle a vraiment dressé la liste complète. C'est une, une dingo. Je trouve ça quand même bizarre. Genre, ok, il est démocratiquement mmh. élu, mais, mais on propose quand même un ouais. bus Dumbledore. Autant
1: <rire> de crise dans les moments les plus importants, tu vois. Bon,
0: <rire> pourquoi pas?
1: Je crois pas qu'il y ait une constitution des sorciers. Ouais, C'est
0: comme la justice magique, comme on en parle mm -hmm. souvent. C'est la politique, euh, ils font un peu ce qu'ils veulent. Quoi. Ils ont
3: pas science Po, euh... <rire> enfin, monde des sorciers.
4: Ça.
3: Moi, ce que je peux rebondir sur la deuxième partie du message Parce que concrètement, la première partie, euh, j'en sais rien.
0: Vas-y, vas-y, Morgan. on t'écoute. Euh,
3: donc, sur le, sur le fait qu'elle bah, s'est replongée, elle aussi, dans, dans l'univers, dans les livres, tout comme moi. Hein et euh, bah ouais je la rejoins à 100% c'est grâce à vous, grâce à votre podcast je suis sûre que plein de gens se sont mis ou remis à la lecture de ces livres et, euh, et moi je voudrais vraiment mettre en avant le, le travail de folie que vous faites parce que vous proposez du contenu de qualité et euh, bah pour on en a parlé tout à l'heure, pour y être depuis quelques temps, mais vraiment très 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 peu de temps euh, dans le podcast game euh, je vois ce que ça implique en termes de, de travail, d'animation, de, d'enregistrement, de, de montage, etc. Euh, donc j'aperçois à peu près la quantité de travail que ça doit vous demander et euh, sans compter la préparation avant l'émission. Donc vraiment euh, chapeau et, et merci quoi. Et comme je vous l'ai déjà dit en off, on a vraiment l'impression d'écouter des amis. Euh, C'est pour ça aussi que l'échange avec vous aujourd'hui est tellement naturel et facile, c'est que on vous suit depuis le début dans une, une simplicité, vous faites quelque chose d'extrêmement abordable, on a l'impression de discuter avec des potes, d'écouter des potes, et pour autant, on a de, quelque chose de très constructif, qualitatif, pardon, qui apporte vraiment quelque chose à l'univers Harry Potter.
0: Vas-y, encore, encore Morgane <rire> T'arrêtes pas, vas-y. Ah, alors, bravo,
3: merci, c'est formidable.
0: Tu, tu tout,
1: tu, alors, tu penses toujours ça alors que tu as assisté aux coulisses aujourd'hui qui étaient chaotiques.
3: Je le pense encore plus euh, parce que, ouais, c'était trop chouette. Et perso, je passe un super bon moment. Tout à l'heure, on parlait du deuil. Une fois qu'on a fini un bouquin, qu'on ferme et on dit, bon, bah voilà, c'est passé. Je vais me dire pareil quand on va finir l'enregistrement dire, bon, bah voilà. Alors, du coup. Euh, si jamais vous avez des désistements ou si il euh, y a des gens <rire> okay. qui se présentent, euh, je suis là, on recommence quand vous <rire>
0: Non bah merci pour les compliments, ouais, on, on le dit souvent, euh, nous en fait ça nous fait plaisir, hein, on, on fait pas ça du tout, euh, oui c'est du travail et en même temps euh, on le fait parce que ça nous fait plaisir de le faire donc on voit pas vraiment ça comme du travail, en fait euh, nous ça nous passionne de le faire et puis si bah, les gens, ça, ça l'émission le, leur plaît, euh, si ça les replonge dans l'univers d'Harry Potter autant que nous, et bah, euh, tant mieux quoi, c'est gagnant quoi, enfin l'objectif du podcast est réussi quelque part. Parce qu'on pourrait très bien le faire euh, ma, juste Marina et moi et de le faire euh, dans la sphère privée et puis de pas le partager. Mais le fait de le partager en podcast, c'est aussi que de partager justement une passion mmh. qu'on a tous en commun.
1: Et surtout d'avoir les réactions, d'avoir des débats ouais. avec euh, avec les auditeurs et les, et les passionnés. En fait, c'est ça qui est intéressant dans le podcast.
0: Ouais. Et, je sais ça le être... et je sais que ça peut. Et je sais que au niveau, bah, c'est vrai que euh, au niveau travail euh, qualitatif, c'est pour ça aussi qu'on peut pas faire plus d'épisodes que ça, et, que ça et, et on a conscience que ça peut être frustrant pour les personnes qui sont à jour et qui suivent les épisodes quand ils sortent parce que euh, bah on sort un samedi sur deux et c'est juste un chapitre ça peut être un peu frustrant on se dit ah bah ça avance pas très vite quand même euh, cette histoire et euh, ça on en a conscience mais c'est parce que on, dit, on pourrait euh, très bien euh, euh, en sortir un par semaine mais je pense que euh, du coup ça serait peut-être un peu moins euh, étoffé. Euh, et on voilà. prendrait
1: peut-être un peu moins de plaisir à le faire ouais, euh, une de plaisir, par semaine ouais. dans...
0: Donc, euh,
1: voilà ouais, dans notre planning et en fait le principal c'est que on s'est toujours dit que quand, quand on n'a plus le plaisir de le faire, on arrêtera parce que le, le principal, c'est que...
0: Dis pas on, ça, là, tu vas on, on, va avoir de, <rire> on va avoir des gens en bas de chez nous là, qui vont manifester la marine, dis pas ça.
1: <rire> non, mais voilà, le plus important, c'est toujours prendre du plaisir à le faire. Et le jour qu'on enregistre et plusieurs fois, ça, pff, on s'en fout, ça ne nous fait pas plaisir et on prend ça pour du travail. C'est là où il
3: faut arrêter parce que ça n'a plus de sens, en fait. C'est ça. Mmh. Oui, je pense qu'on ne peut pas faire ce que vous faites aujourd'hui euh, sans passion. C'est euh, pas quelque chose, euh, c'est pas un travail, c'est pas rémunéré, mais justement, c'est porté par, euh, par la passion et, et c'est pour ça que ça en fait quelque chose de beau. Le jour où vous serez payé à faire ça, euh, on le ressentira tous, je pense.
0: Eh bien, bah, détrompe-toi, on, on, euh, on gagne très très bien notre vie avec le podcast. Euh... Et on enregistre
3: <rire> dans notre villa à Dubaï.
1: Voilà,
0: détrompe-toi, Morgane. <rire> Il voilà.
3: okay, faut et vraiment pour toi, des trios, là. Hein <rire> Vous me donnez tout de suite vos contacts. D'ailleurs, là, on va
1: passer une soirée avec nos influenceurs, là, nos potes influenceurs ouais. de NRG12
0: ou je ne sais quoi. Là. Faut qu'on passe au prochain ébou sonore parce qu'on a notre jet privé, là, qui nous attend. Allez, on passe au prochain ébou sonor, qu on privé, là, qui, ouais, est qui est signé Milena.
2: Bonjour, la fréquence, c'est Milena. Et euh, bah, j'espère que vous allez bien. Et euh, que, vous que vous allez passer une bonne année 2022. Et en fait, à propos, euh, j'avais quelques questions à poser euh, à propos euh, bah, des animagus et puis euh, du ministère de la magie. Par exemple, bah, la question sur les animagus, c'était par exemple... On voit que dans la fin du Harry Potter 3, le film, Peter Petit Gros a besoin d'une baguette pour se transformer en rat. Il prend la baguette de lupin. Mais si on prend cet exemple et qu'on fait pour tous les animagus, pourquoi est-ce que Sirius a pu s'échapper d'Ascaban sans baguette Parce que je ne pense pas à on peut avoir des baguettes magiques alors qu'on est en prison. Voilà. Et euh, ma deuxième question, celle sur le ministère de la magie, c'était que si un moldu euh, ou quelqu'un qui n'a aucune connaissance de la magie va dans la cabine du... De, du ministère de la magie et compose le code de 62442. Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il se retrouve au ministère de la magie ou est-ce que ça fait rien du tout Voilà, donc euh, voilà. j'espère que vous arriverez à répondre à ces questions et puis euh, bah bonne continuation et bah, bah, bonne année
0: Merci Milena et bonne année en retard <rire> à toi aussi. Alors pourquoi Petit Gros euh a-t-il besoin d'une baguette pour se transformer en rat Alors, sur ce sujet, dans le livre, c'est un peu différent. Dans le livre, Petit gros il prend la baguette de Lupin, donc ça c'est pareil, mais en fait, il la prend pour attaquer Ron René Patron. Il se fait désarmer par Harry, et ensuite, il se transforme en rat euh, sans qu'il ait besoin de baguette magique. Donc, euh, c'est un ajout dans le film, en fait, qu'il utilise la baguette pour euh, retrouver euh, sa forme euh, d'Animagus. En vrai, il euh, n'y a pas besoin de baguette magique pour se transformer. Donc, euh, donc voilà, ça répond simplement <rire> à ta question. Euh, c'est un ajout des, des films qui ça peut. C'est un effet de mise en scène. Ouais, je pense, ouais. Donc, voilà, c'est un ajout pas très malin des films parce qu'effectivement, ça peut poser ce, ce problème de cohérence. Euh, comment Sirius, il a fait euh, Parce qu'a priori, il n'a pas sa baguette. Mais ça, c'est encore un sujet plus large parce que même dans le livre, ils sortent de prison, ils ont tous leurs baguettes. <rire> et ça, c'est jamais expliqué pourquoi. Donc, la problématique est quand même là. Et sinon si, si un moldu tape le bon numéro de la cabine dans l'entrée euh, par, par l'entrée moldu du ministère, bah là on peut avoir que des hypothèses. Moi je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une. ça aussi c'est peut-être un, une différence entre le livre et le film, c'est que dans le livre, il y a une, une espèce de voix en fait hein, qui résonne dans la cabine euh, comme un standardiste quoi, et, et qui demande la raison de la visite, etc., pour donner le badge approprié, et ensuite euh, on descend dans les souterrains. Donc, je pense qu'en fait, si un moldu tape le bon numéro, je pense qu'il y a la voix qui résonne et qui demande euh, la raison de la visite, etc. Je pense que le moldu, il prend peur. Et... <rire> Ou alors, il est un peu confus et euh, il s'en va, quoi. Parce qu'il ne sait pas trop ce qui se passe. Caméra cachée. <rire> Qu'est-ce que c'est qu -ce que ça Sauf ce
1: truc? si c'est Élise Lucet pour cache-investigation dans les couloirs sombres <rire> du ministère de la magie. Elle va jusqu'au bout de l'enquête. Elle va confronter les plus grands ponts du ministère de la magie. Pardon Entendu Marina, ça y est. J'ai les rapports comme quoi vous avez interrogé un mineur, sans ses représentants légaux, sans avocat, et en présence du ministère de la Magie en personne. Expliquez-nous, nous avons les preuves, monsieur.
0: Je ne sais pas quoi dire. <rire> Je ne mais ne dis rien dans ces moments-là. Ouais, il vaut mieux je rien. Tu la regardes et tu...
1: Il a appris à ne plus rien dire maintenant. <rire> il a laissé passer ma crise. Je... C'est ce qu'on fait, voilà.
0: Je pense qu'à ce niveau-là, le numéro de cache investigation c'est « Il y a un monde magique qu'on nous cache hein. ». C'est surtout ça. Hein. <rire> voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter sur ces... Sur cache
1: deux... investigation <rire> et la magie <rire> Sur
0: les deux questions de, de Milena, mais je pense que... enfin. Y... On voit des fois que les films peuvent poser problème. Bah là, c'est le cas ouais. de ces deux questions-là.
3: Ouais, moi, c'était une question que je m'étais posée aussi quand j'avais connaissance uniquement du film. Euh, on le voit euh, pointer la baguette sur lui, redevenir rat. Et je m'étais dit, mais attends, euh, euh, pour moi, être Animagus, bah, ça a impliqué euh, une certaine maîtrise de ce sortilège. Et puis, au bout d'un moment, on le voit dans les films, on le lit dans les livres. Euh, quand ils maîtrisent suffisamment un sortilège, ils arrivent à l'exécuter, même sans baguette. Même parfois sans prononcer le sort, ils arrivent à, à mettre en place. Donc je, je m'étais fait cette réflexion aussi, de me dire, bah, bon, tiens. Euh, et quand, euh, quand j'avais essayé de pousser un peu plus loin ma réflexion, je m'étais dit qu'éventuellement, euh, Petit Gros était croutard euh, depuis si longtemps qu'il avait peut-être perdu la main en termes de transformation et qu'il avait besoin d'une baguette pour se retransformer en, en croutard à ce moment-là. Oui, Mais on euh, peut... Oui, là, oui, tu, on tu peut... a bien ouais. déclaré.
0: Ouais, non, mais c'est clair. En fait, c'est un contresens dans le film, mais euh, ça peut. Voilà, euh, par exemple, le fait que ça fait des années et des années qu'il ne s'est pas transformé, est-ce qu'il n'a pas besoin de la baguette euh, Oui, ça peut être une raison, hein, complètement. Même si ce n'est pas dans le livre, je veux dire, le film peut se justifier de cette manière-là. Oui.
3: oui, voilà, quand tu as des incohérences comme ça dans le film, tu arrives toujours à, à te dire bon, il bah, y a peut-être des éléments qui manquent, et c'est peut-être si. Ils ne vont pas passer leur temps. Il n'allait pas prendre la baguette et dire alors, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce sortilège, donc je vais devoir le dire à voix haute <rire> oui, et pointer la baguette sur moi. Bon. Et pour la, pour la cabine, euh, moi je n'ai pas connaissance de ce que tu as exposé. Bah ouais, bah
0: ouais, je t'ai spoilé encore... du coup, je t'ai spoilé.
3: Ouais, mais bah c'est pas
0: ah, grave. Ça je, va, ça va. Je rien tient.
4: contre
3: les spoils, moi. Euh, J'ai quand même plaisir après à redécouvrir, donc euh, je m'en fiche. Euh, moi, ce que j'avais imaginé, c'était qu'il euh, bah, fallait euh, l'intention, et que si tu composais le numéro sans te dire je veux me rendre au ministère de la magie, etc. Bah, en fait, ça faisait rien du tout, quoi. Ça te faisait euh, erreur numéro ou quoi que ce soit, et puis basta. Donc, euh, j'avais pas cet élément, mais moi j'aurais imaginé que de toute façon c'était impossible.
0: Bah, encore une fois, euh, ça peut être injustificatif donné par le film. Pour expliquer euh, un peu, euh, parce que je pense que par exemple dans le film c'est très, très rapide comme séquence, euh, hop Arthur et Harry, hop dans la cabine téléphonique, mm. hop on les voit descendre c'est rigolo, ils ont pas le temps mm. de développer, ils ont pas yeah. le temps de, ouais. de faire comme dans, dans le livre. Donc effectivement on, après on peut, on peut développer son imaginaire comme ça et trouver d'autres raisons euh, euh, valables. Mm.
5: Et nous passons au hibou sonore de Valérie. Salut la fréquence, moi c'est Valérie. Donc moi j'écoute votre podcast depuis euh, la fin du premier confinement. Je l'ai découvert par hasard sur Spotify. Euh, je trouve ça vraiment, vraiment génial. Je vous remercie parce que vous me permettez euh, de télétravailler euh, avec euh, des copains. Euh, je voudrais revenir sur euh, une réflexion que vous avez eue euh, lors euh, de, du podcast sur euh, l'école des sorciers, chapitre 4 euh, concernant euh, les inscriptions à Poudlard, est-ce qu'elles étaient payantes ou pas Marina avait euh, supposé que c'était les parents qui avaient payé l'inscription ou la pré-inscription. Moi, pour moi, je trouve que ce serait un petit peu, euh, comment dire, compliqué, parce que déjà, euh, les Weasley ont sept enfants, donc s'ils avaient dû payer euh, l'inscription euh, pour les sept enfants, euh, ça aurait été un petit peu chaud. Et euh, en plus, quand on voit euh, les frais euh, engagés chaque année pour les fournitures, et notamment pour la première année, je pense que ça aurait été vraiment très compliqué pour eux de pouvoir euh, inscrire euh, de façon payante leurs enfants euh, à Poudlard. Voilà, bah, écoutez, continuez ce que vous faites. Franchement, c'est génial. Je vous remercie et je vous souhaite une super journée. Merci Valérie pour ton hibou. Valérie, je pense que qu'elle habite près de chez moi.
0: Ah, le petit accent
3: <rire> Ah, le petit accent. Euh, salut la fréquence.
1: <rire>
0: euh, bah, ça déchoude. chante, ça, ça chante un peu là. <rire>
3: On entend
1: les égales <rire> Je pense que l'inscription à Poudlard, c'est un peu comme l'inscription en France. A priori, c'est gratuit. Mais l'école, elle n'est jamais vraiment gratuite. Quand tu comptes l'achat des livres, enfin de toutes les fournitures scolaires. Je pense qu'après les frais de, de, de logis, entre guillemets, et genre la, la cantine de Poudlard, je pense que ça, pour le coup, c'est offert. Je pense. Tu crois bah ouais. C'est super du... généreux. Hein j'ai du mal à, à voir en fait, des frais d'inscription pour euh, l'internat et la... la nourriture et tout. Après, je me dis comment est financé Poudlard mm. ça, Je laisserai répondre cette question à
3: Elise Lucet. <rire> Mais, euh...
4: <rire>
3: <rire> Moi, j'ai une hypothèse. Ouais. Peut-être que J.K. Rowling a pensé, et puis elle ne l'a pas mentionné parce que ça ne faisait pas rêver à une cave des sorciers. Ouais, aux, aux élèves boursiers. Le JDG, il ouais, a pensé. Ça. <rire> non, parce que bah, je te rejoins, c'est all-inclusive quand même. Poudlard, t'arrives, t'es nourri, logé, blanchi, t'as juste à acheter tes fournitures chaudron, etc. Comme tu, tu disais, on, on va au collège, on va au lycée, on doit acheter un minimum de fournitures. Mais, euh, ouais, je sais pas, c'est toute l'année ton... Ton ou tes enfants sont, euh, sont logés comme ça, tu les récupères pendant les vacances si t'en as envie. C'est un coût quand même et euh, je sais pas trop quoi, quoi répondre à ça. Peut-être que toi, Jérémy, as, as plus d'éléments de réponse
0: Bah euh, oui, en tout cas, J.K. Rowling, elle, elle s'est exprimée là-dessus. C'était sur Twitter en juillet 2015 et euh, elle avait euh, confirmé que l'inscription à Poudlard était gratuite et que les frais étaient couverts par le ministère. Mmh. Donc, après, effectivement, c'est comme tu dis, en fait, c'est les, enfin, les frais de scolarité. Mmh. Donc, euh, en gros, euh, bah oui, euh, la nourriture, euh, le logis. Euh, euh, après, je pense que toutes les fournitures scolaires, par contre, il faut les payer. Oui, c'est
1: même sûr. On a cette oui. réflexion
0: de la part des Whistleys c'est ah maman, ça va coûter cher cette année, mmh. tous les livres de Guilde Lockhart par exemple, voilà, ce genre de choses. Donc, on sait qu'ils doivent mmh. payer les livres. Par contre, les frais d'inscription, après, on prend en compte euh, la parole de J.K. Rowling ou pas, euh, parce que c'est en dehors des livres, mais elle a dit que c'était gratuit, que c'était financé. Euh, le ministère. C'était la bonne vieille époque où J.K. Rowling utilisait son compte mmh. Twitter euh, pour <rire> dire des choses intéressantes sur Harry Potter. Euh, nostalgie quand tu nous tiens. Juillet 2015. <rire> euh, voilà. Donc euh, à part ça, non, je sais pas. J'ai. Je pense que c'est déjà pas mal en fait. En vrai que ça, ça soit bah, clairement, euh, oui. couvert oui. par le ministère parce que c'est oui. quand même euh, ils mangent, Il dorment comme tu dis all inclusive ouais. quoi.
3: Mais c'est plutôt logique après parce que euh, de ce que moi je connais de l'univers Harry Potter. Tu d'autres écoles, mais il euh, n'y a pas des écoles euh, privées et publiques. dire. Est-ce que tu as vraiment une école publique mmh. accessible à tous et à toutes, peu importe les, les revenus Je n'ai pas l'impression. J'ai l'impression que tu es obligé de choisir une école qui, qui est sur, euh, sur, le même, euh, sur le même schéma de fonctionnement, internat, tout ça. Donc, C'est vrai que si on te fait payer euh, et si tu payes pas, ben tant pis, tu n'as pas d'instruction magique. C'est hyper dommage.
0: Et on passe au prochain hibou sonore, celui de Séverine.
1: Bonjour la fréquence 93 4 Suite au dernier épisode, je me posais une question au sujet des orcruxes. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de réunifier les orcruxes L'idée étant de se protéger en séparant son âme pendant un temps et puis ensuite de retrouver toute sa puissance en réunissant les orcruxes. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de vous écouter encore et encore.
0: Merci Séverine. Euh, alors c'est intéressant parce qu'on a abordé euh, cette question dans le dans le dernier épisode. On avait évoqué le fait que on sait de Hermione dans les reliques de la mort qu'un sorcier peut réunir son âme, mais seulement en ressentant du remords pour ce qu'il a fait et que c'est quelque chose d'extrêmement douloureux et euh, potentiellement mortel pour le sorcier en question. Donc je pense que c'est l'unique façon entre guillemets d'annuler euh, ces orcruxes parce que la, la description que t'en fais c'est euh, en gros faire des orcruxes euh, par exemple on est en danger on fait des orcruxes et puis après quand on en a plus besoin hop <rire> on les annule euh, je pense pas que ça marche comme ça parce que c'est un acte tellement de magie noire qui pousse tellement loin euh, les règles fondamentales de la vie et de, et de la mort que euh, le retour en arrière est pas si facile que ça il est pas impossible on le sait euh, grâce à Hermione mais euh, il, est, il est quand même très très compliqué et en tout cas je pense que c'est l'unique façon d'annuler, entre guillemets, ses heures crues, c'est de réunir son âme, c'est de ressentir du remords. Quoi. Je ne pense pas qu'il existe d'autres moyens. Je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter par rapport à ça
3: Non, tu as tout dit. Oui, je pense que tu as tout dit. Moi, J'ai euh, une image, mais qui me fait rire quand j'entends cette question-là. J'imagine Voldemort en train de réunir tous les Orcrux. Et tu sais, de poser le diadème sur sa, sur sa tête. Euh, passer le médaillon. Ah oui. Avec Harry Potter sous le bras, comme ça, en disant Allez, c'est bon, je suis prêt. <rire> Réunification.
0: La coupe dans la main. Harry sous le bras ouais. de l'autre. <rire> le diadème.
3: L'épée. Le... <rire>
0: L'épée. Ah, mais les sont enfin réunis tous, ils sont Le, en en...
4: <rire>
0: le médaillon. <rire> Beau gosse. <rire>
2: Et nous passons au hibou sonore de Lila. Bonjour, en fait, j'avais une question. En fait, moi, je me suis toujours demandé qu'est-ce qui se serait passé si Harry serait devenu ami avec Drago. Et je me suis dit que vous auriez peut-être bah, une réponse. Et du coup, bah voilà.
1: Merci Lila pour ton hibou. Je sais pas pourquoi je pensais de voilà. <rire> Alors c'est hyper hypothétique parce que Harry ne serait pas Harry s'il était devenu euh, ami avec Drago. Moi j'ai envie de me poser la question, que serait devenu Drago s'il avait été ami avec Harry Ou en tout cas des gens qui avaient l'influence euh, de Harry, tu vois. Je pense que les amis ont beaucoup d'influence euh, sur notre vie. Et je pense que Drago aurait évolué différemment s'il avait été entouré de personnes avec une influence plus, plus saine, en fait, au quotidien, à l'école, même si toutefois sa, sa famille restait, euh, sa famille telle qu'elle est, aussi sombre soit-elle. Mais euh, ouais, j'ai plutôt envie d'imaginer un Drago entouré de Harry, Ron et Hermione, et qui file sur euh, le droit chemin, entre guillemets, et qui l'apprenne à s'émanciper euh, du carcan de, de sa famille. Je n'ai pas répondu à ta question, mais Harry, j'arrive pas à imaginer Harry qui lui devient ami avec Drago et, euh, et l'entourage de Drago, en fait, parce que déjà, ce serait Paris. Et puis, euh, je ne sais pas s'il aurait changé, de, s'il aurait été influencé par le mal ou pas. Je ne sais pas. J'arrive pas, pas à imaginer.
3: Et vous, vous arrivez à imaginer euh, Non, le, la première réflexion quand j'ai entendu cette question, bah, ce serait un, un gros con, en fait. <rire> pas d'autre <rire> mot que ça. Parce que euh, Harry sous influence de Drago et de toute la famille Malfoy, ce serait juste terrible. Parce que c'est quand même... Euh, ça, ça, Harry peut vraiment être une arme euh, bah, de destruction massive. Parce qu'associé à, à Voldemort, ça serait juste terrible. Euh, je me suis aussi posé la question, comme toi Marina, euh, qu'est-ce que ça aurait eu comme influence sur euh, Drago Et j'ai plutôt envie de d'imaginer euh, Drago sous bonne influence et euh, oui. on le voit dans alors il faut juste que je me resitue avec euh, le là c'est juste je l'ai vu en film j'ai pas lu le livre donc j'ai l'image de Drago avec euh, l'armoire oui. qu'il y a dans la salle sur demande et, euh, et sur le l'allée des embrumes euh, c'est le c'est le prince de sang mêlé euh, on... On voit qu'il commence à se poser des questions. Il n'est pas très à l'aise avec ce qu'il est en train de faire. Il est surtout pas très à l'aise au moment de, de tuer Dumbledore. Donc, il y a ce côté, euh, on aurait pu le sauver. En fait, il y a encore quelque chose de, de bon à récupérer chez, chez Drago. Donc, j'aime à me dire que s'ils avaient été amis finalement, Harry aurait eu une meilleure influence et euh, ça n'aurait pas été euh, le dragon qu'on le dragon oui. qu'on connaît. Mais ouais. c'est un petit peu abordé dans l'enfant maudit. Euh, de ce que j'ai entendu c'est traité à travers les enfants d'Harry et Drago mais on a un petit peu ce côté et si
0: ouais, c'est le principe ouais, de l'enfant maudit vrai, en retournant en arrière euh, avec l'effet papillon euh, tiens si on avait changé ça qu'est-ce qui se serait passé ensuite mm. quoi, ouais. après je suis un peu comme Marina c'est vrai que j'ai du mal à me projeter parce que en fait, très clairement, si Harry et Drago sont incompatibles, c'est parce qu'ils sont Harry et Drago. Donc du coup, c'est très fanfictionnel de s'imaginer euh, l'inverse. Ouais, le seul truc que je peux rajouter, c'est que ça aurait pu être assez terrible, comme tu le dis, Morgane, parce qu'il y a cette théorie, et après on y adhère ou pas, mais je pense qu'elle tient debout, que la raison pour laquelle Drago s'intéresse particulièrement à Harry dès le chemin euh, à bord du Pou de Express euh, dans l'École des Sorciers, c'est qu'il y a quand même cette théorie dans les familles de Mangemort, en tout cas Ancien Mangemort, que Harry comment dire, a permis la chute de Voldemort parce qu'il est lui-même plus puissant que Voldemort et qu'il est un futur mage noir en puissance. Il y a cette idée qui parcourt les, les anciennes familles de Mangemort, qu'en gros, peut-être Harry est le prochain maître à suivre. Et Drago a très certainement entendu euh, euh, ça euh, dans la bouche de ses parents, notamment de son père, et peut-être que c'est même une volonté de son père. C'est peut-être quelque chose qu'il lui a demandé, Lucius. « Essaye de te rapprocher de Harry ». Euh, mmh. En tout cas, si on, voilà, on, on, on peut se poser. Enfin, pour moi, cette théorie a, 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 a tient debout, en tout cas. Donc, euh, ouais, euh, l'un dans l'autre, ça aurait pu être euh, catastrophique, mais j'arrive pas à m'imaginer parce que, parce que Harry est Harry, quoi, voilà, tout simplement.
4: Euh...
3: Mmh. Voilà, c'est l'éternel sujet des, euh, bah, du choix. Vous en parlez depuis le début. Euh, mmh. Harry Potter, c'est une œuvre qui tourne autour du choix, de leurs conséquences. Et comme tu disais, l'effet papillon, chaque décision que l'on va prendre à un moment donné va avoir une influence sur l'avenir, euh, sur, sur euh, tout ce qui va se, se mettre en place. C'est intéressant comme question parce qu'on se dit, oui, euh, si dès le début ça s'était passé autrement, qu'est-ce qui se serait passé euh, si, euh, si Voldemort de mort n'avait pas été arrêté par Harry, euh, voilà, tu, tu peux, avec des essais, tu peux refaire ouais. un, un milliard de possibilités, c'est très intéressant, mais du coup... Je pense que si dès le début, Harry et Malfoy étaient devenus amis, on aurait une toute autre histoire. Ça n'aurait plus rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui.
0: Et puis, il y a des... personnellement, il y a des S.I. qui me questionnent plus, peut-être qu'ils sont un peu plus factuels dans la saga. J'en pense ça, mais ça va te spoiler, Morgane. Mais euh, un truc qui change beaucoup dans le livre de L'Ordre du Phénix, tu vas le voir, c'est le miroir. Avec, euh, avec Sirius et là vraiment dans le livre il y a un énorme point d'interrogation c'est par exemple et si Harry avait utilisé ce fichu miroir avant voilà et ça pour le coup c'est plus des, des choses qui m'interpellent parce que c'est un peu plus factuel et, et ça aurait pu être possible, il aurait pu y penser alors que Harry je pense que jamais de la vie il pourrait être ami avec Drago et vice versa voilà.
1: Drago je sais pas tu vois
0: si Drago oui mais si Harry avait été différent tu vois non je crois pas ah ouais?
1: Je pense que Drago, il a beaucoup d'influence par sa famille, mais au fond, il n'est pas si mauvais que ça.
0: Dans le 1, c'est quand même un, un petit crétin. Il oui, évolue. C'est
1: un crétin, mais j'ai toujours eu une lueur d'espoir euh, <rire> sur euh, <rire> Drago Malfoy. Ah en fait. bah,
0: mais moi aussi, hein, je trouve que c'est un, un personnage, moi je l'adore, enfin hein, vraiment. Je pense qu'au
1: fond, de lui, il aimerait être comme Harry, être entouré d'amis qu'il a la chance d'avoir. Ron Hermione, il ne l'est oui. pas, parce que déjà, il serait jugé par sa famille, jugé par les Serpentards. enfin je pense qu'il aimerait avoir la vie
3: d'Ari. C'est certain. Mais il ne faut oh, pas oublier certain, que Drago oui. subit une, une pression énorme. Mmh. Pour moi, je, je fais la comparaison dans le monde moldu à cet enfant qui va persécuter les autres euh, et qu'on incrimine, on dit ben voilà, c'est juste euh, un vilain petit bonhomme. Et mmh. en fait, euh, cet enfant rentre à la maison et tu comprends que, que la sphère familiale est, euh, est très néfaste pour cet enfant et qu'il essaie juste de s'en sortir avec les les armes qu'il a, avec euh, ce qu'on lui a présenté. C'est ces enfants qui essaient d'attirer l'attention, mais qui ne savent pas le faire de manière positive, et euh, c'est négatif, en embêtant les autres, etc. Je le vois vraiment comme ça, Drago, avec cette pression qu'il a sur les épaules, et je te rejoins, Jérémy, à mon avis. Euh, son père lui a dit de se rapprocher d'Harry Potter pour l'avoir euh, à ses côtés, parce que c'est éventuellement euh, un futur grand mage euh, qui aura son importance et tout, et il vaut mieux euh, s'en rapprocher plutôt que, que de s'en faire un ennemi. Mais du coup, son, son libre arbitre, il est où, Malfoy Et je pense aussi qu'il y a ce côté envieux, parce que les deux principaux amis qu'il a, Crabbe et Goyle, c'est euh, pas des vrais amis, c'est des sbires. Il leur... Euh... Comment dire
0: il... C'est des bodyguards.
3: Ouais, voilà, c'est ça. C'est thématique. Tu vas nous, nous finir l'émission sur, euh, sur la chanson de Oui, sur Houston. Pas
4: hein.
3: <rire> ouais. Non, mais voilà, c'est euh, pas ses amis, c'est ses sbires. Euh, il leur ordonne de faire ça. quand euh, Dans le numéro, dans le tome 2, quand euh, Harry et Ron prennent du polynectar et se font passer pour eux, on voit bien que c'est pas du tout une relation amicale. Il... Il leur parle comme à des chiens, presque. Ouais. Tu parles pas comme ça à tes amis, tu parles comme ça à, à ceux sur qui tu as une influence et que tu considères euh, comme étant inférieur à toi.
0: Je suis d'accord. Bah, en tout cas, Lila, je... on espère qu'on t'a donné des... des pistes de mmh. réflexion, même si on répond pas frontalement à ta question. J'espère que nos réponses, te... ça te satisfait. Et on passe au dernier hibou sonore de cette volière,
7: signé Rémi. Salut Jérémy, salut Marina, euh, voilà j'avais une petite question pour vous, en fait en regardant euh, les animaux fantastiques je me suis fait une petite réflexion, euh, on apprend dedans donc que les sorciers et les moldus n'ont pas le droit de se marier entre eux en Amérique là-bas, mais quand on regarde la saga euh, Harry Potter, hein, on apprend je crois de Sirius qu'il n'y a plus énormément de familles de sang pur, et que s'il n'y avait pas des mariages avec des moldus, la race des sorciers disparaîtrait. Donc euh, à votre avis, pourquoi est-ce que les États-Unis interdisent le mariage entre sorciers et moldus Et du coup, comment ça se passe là-bas Est-ce que du coup il y a plus de sorciers Est-ce que ça pose moins de soucis Est-ce que là, du coup il y a assez de sorciers pour que la race des sorciers ne s'éteigne pas parce que c'est quand même étrange du coup qu'on apprenne qu'ils euh, ont pas le droit de se marier, mais en même temps qu'il y a toujours des sorciers là-bas. Donc voilà, je sais pas si vous allez pouvoir répondre à ça, mais euh, c'est une petite réflexion que je me faisais. En tout cas, voilà, vous êtes géniaux et continuez comme ça. Salut
0: Merci Rémi. Alors je vais essayer de répondre à, à ta question avec euh, des éléments factuels, mais je suis pas trop expert hein, de la factuel, saga. Factuel, c'est le thème aussi de ouais, l'épisode. Factuel. factuel et bodyguards. <rire> Mais voilà, je ne suis pas un expert, hein. tout son de la saga animaux fantastiques, il y a des gens qui, qui connaissent beaucoup plus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il me semble que l'histoire du Makusa aux États-Unis est quand même assez différente de celle du ministère de la magie en Grande-Bretagne. Parce qu'à l'origine, le Makusa, il a été créé pour protéger les sorciers qui ont été chassés par les non-mages. Et fameuse... pour danser
1: tous les soirs aussi, je crois.
0: Oh non, non Makusa, Makumba, ça, non, 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 non. non. Ce n'est pas validé Marina, ce n'est pas validé.
3: <rire> si moi je valide.
0: <rire> Ça c'est un ban de 30 secondes. <rire> <rire> <rires> ma Macouza,
6: Je danse tous les <rire> soirs. <rire> voilà
3: merci, je vais l'avoir dans la tête.
0: <rire> Donc oui en fait aux états unis les, les sorciers étaient chassés en fait hein, par les moldus ou par les non-mages. On pense à la fameuse chasse des sorcières de Salem par exemple. Donc en gros, aux états unis les moldus, ils sont considérés depuis l'origine comme une menace, et le gouvernement magique s'est ostracisé, entre guillemets, entre guillemets, pour vivre complètement en marge. En Grande-Bretagne, dans la saga Harry Potter, j'ai l'impression que c'est un peu comme le dit Hagrid, en fait, c'est que le rôle du ministère, c'est euh, plutôt de s'éloigner des moldus qui considèrent un peu euh, comme des débiles et euh, des nuisants quoi en gros et euh, se faire oublier pour euh, pas être sollicité à longueur de temps dans la résolution de leurs problèmes parce que eux ils ont la magie et pas les Moldus quoi on voit bien par exemple en gros bretagne par exemple les deux ministères ministère de la magie et ministère Moldu ils collaborent en cas de besoin par exemple quand ça chauffe vraiment avec Voldemort et ben euh, les deux ministres euh, se rencontrent donc bon, il y a du racisme aussi en Grande-Bretagne, il hein. y a du racisme anti-moldu comme on peut le voir dans des familles comme chez les Malfoy il euh, y en a dans la société britannique très certainement euh, dans, le, dans le monde des sorciers mais il n'y a aucune loi en soi qui interdit les mariages mixtes et c'est pour toutes ces raisons un peu euh, historiques euh, Voilà, je pense que le, les états unis n'ont pas la même histoire que la Grande-Bretagne et c'est marrant parce que J.K. Rowling copie un peu euh, le, le, la réalité du monde dans lequel on vit, Enfin voilà, elle, elle juste transpose ça dans une réalité parallèle qui est le monde des sorciers. Mmh. Concernant les états unis dans un écrit sur Pottermore, J.K. Rowling, elle a effectivement détaillé euh, cette fameuse interdiction de mariage entre sorciers et non-mages américains. Et en fait, ça date de 1790. Là, là moi, je, je savais pas tout ça. J'ai été un petit peu chercher sur euh, Wizarding World. Donc, cette loi date de 1790. La loi s'appelle la loi du Rapaport. De Rapaport. En fait, c'était le nom de la présidente du MACUSA à cette époque-là. Et donc, c'était une loi qui a été instaurée après qu'une sorcière se soit fait trahir par son amant, un amant moldu qui s'appelait, et la roulement de tambour, Bartholomé Belbos, le même nom que la, la, la déglingose dans Les Animaux Fantastiques. Donc, euh, <rire> donc, euh, donc, en fait, la fuite et les dégâts ont été tels que les non mages impliqués dans l'histoire, en fait, n'ont pas pu tous être obligétés, et donc c'est pour ça qu'ils ont instauré cette loi, en gros, ils voulaient plus du tout de mariage sorcier non-mage, parce que euh, ça mettait en péril euh, le monde de la magie, si jamais euh, des non-mages euh, bah, voilà, faisaient fuiter que le monde de la magie existait, et les non-mages américains sont quand même plus virulents qu'en Europe, et il euh, y en a beaucoup qui veulent carrément détruire les sorciers parce qu'ils trouvent ça pas normal, quoi. Par contre, on peut noter que la loi, cette loi, -là, la loi de rap elle a été abrogée en 1965. On l'apprend aussi dans Pottermore euh, via un écrit de J.K. Rowling. Donc, elle est encore en, en cours dans les sagas d'Animaux fantastiques. Hein, ça se passe euh, forcément avant euh, les années 60. Donc, euh, effectivement, euh, au moment des animaux fantastiques, les sorciers américains n'ont pas le droit officiellement de, bah, de se marier avec des moldus, ce qui est quand même très triste. Alors après, euh, bah, Rémi, sur ta question, bah, je, sur les éléments de réponse qu'on peut donner, moi, je sais pas, je, je pense que la communauté des sorciers aux États-Unis est peut-être plus nombreuse qu'en Grande-Bretagne. Donc elle a peut-être moins besoin des moldus pour perdurer, je sais pas, c'est une théorie. Après, euh, je pense que l'histoire euh, nous apprend quand même qu'il est impossible d'instaurer des, des frontières vis-à-vis euh, -vis de l'amour entre les individus. Quoi. Donc, okay. il y a non, mais c'est vrai. Donc il y a sûrement eu pas mal de couples mixtes, clandestins à l'époque. Euh, aux États-Unis quoi donc euh, je pense que de toute façon ça s'est fait même si c'était interdit ça s'est forcément fait quoi
1: et des bébés nés de ces couples mixtes je
0: pense oh bah je pense beaucoup ouais voilà c'était c'était très factuel mais c'est intéressant parce que je... non, non mais je m'y <rire> m'y connais je m'y connais pas beaucoup vers les animaux fantastiques je les ai vus quoi deux fois comme les des choses comme ça mais euh, et en plus bah je savais pas que J. Carolling avait écrit autant sur euh, l'histoire américaine a, en fait, on a toute l'histoire de Hilver Morny, l'école de magie américaine, et elle a écrit aussi sur euh, le macusa. Donc voilà, on a tous ces, dé tous ces détails. Marina, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à part une petite chanson Morgane, est <rire> <rire> bon, est-ce que j'ai été clair que Ou est-ce que tu
3: avais ah, d'autres bah, éléments euh, Oui. Alors moi, je n'avais pas du tout fait ces recherches-là, hein, qu'on qu se le dise. J'ai vu les animaux fantastiques... Euh... Au moment de sa sortie, et j'ai jamais revu depuis, donc j'étais une toute petite bribes. Ce dont je me souvenais, c'est que ça se passait avant Harry Potter dans les années 40, je crois, c'est ça non, avant, la avant la première Encore
0: avant, avant, ouais, année, euh, Encore non, avant, ouais, avant ouais, la première
3: guerre mondiale alors
0: C'est entre les deux guerres.
3: D'accord. Et, euh, et pour moi, le seul élément de réponse que j'avais à, à donner à, à Rémi, et je m'en excuse parce que c'est tout pauvré, euh, oui, mais c'est pas la même époque. Il s'est passé du temps. Il euh, y, y a plein de, de lois ou de, de choses qui étaient imposées euh, au siècle dernier qui sont plus du tout euh, d'actualité. Bah, rien que le, le mariage euh, homosexuel, on n'y aurait pas pensé à l'époque des animaux fantastiques. Aujourd'hui, c'est possible. Enfin, voilà, pour moi, c'était juste, c'est plus du tout la même époque. Maintenant, c'est totalement possible. Et, euh, et voilà. Après, j'avais des blagues sur les Américains, mais euh, c'est <rire> pas très politiquement correct, alors je ne vais pas les faire.
0: <rire> mais tu as, as complètement raison, parce que euh, dans le, les écrits de J. K. Rowling, elle précise effectivement que la loi a été abrogée en 1965. Donc, euh, donc cette loi n'existe plus aux États-Unis depuis un paquet d'années maintenant. Donc, euh, mieux. voilà.
1: 1965, l'année où les femmes françaises ont été autorisées à avoir leur propre compte bancaire et à disposer, comme elles le voulaient de leur salaire.
0: Voilà, euh, voilà comme... le début de la décadence de la société, voilà. moi je dis.
1: 1965! 1965, ouais. C'est fou, c'est incroyable. Voilà, juste un petit fait factuel. Fait factuel. Fait factuel.
0: Fait factuel. Fait factuel. Fait factuel. Et voilà, c'est terminé pour euh, la volière euh, sur cet épisode. Comme d'hab, on tient à remercier les messages vocaux euh, qui n'ont pas été diffusés ici. Merci à Laetitia pour son anecdote euh, lors de son oral, à Gaetan alias euh, Slytherin Proud, à Aurore pour son vocal sur la pierre de résurrection et à Irina qui enseigne, accrochez-vous quand même, c'est assez fou, qui enseigne le français en Russie et qui écoute notre podcast avec ses élèves. Et ça, c'est quand même assez, euh, assez fou, donc. Coucou de France jusqu'en Russie, à tout le monde.
1: Je trouve toujours hallucinant les, les personnes dont la langue française n'est pas leur langue maternelle et qui mmh. apprennent le français avec notre podcast. Il
0: y en a en Russie.
1: Et du coup, on pense à toutes les erreurs de, de grammaire, de conjugaison qui peuvent...
0: Ah bah clairement, euh, vous n'allez pas être bon à la fin. On hein.
1: fait... Oups euh, Le renommage de chapitre. Alors, petite info, le renommage, ce n'est pas un mot qui existe, renommage, dans la langue française.
0: Non, mais ce n'est pas ce que vous croyez, hein. on parle très bien français. Hein.
3: On parle très bien la France.
0: On parle très bien la France. Hein.
3: Qu'est-ce que ça veut dire Je crois que je connais un seul mot en russe Nastrovia. C'est quoi C'est pas santé ou Merci je crois. Ou... Okay. Le pire, c'est que j'ai une amie qui est sibérienne, il faudrait que je lui demande. Ah, tu vois, si j'avais su avant de faire le podcast, <rire> j'aurais demandé des petits mots pour leur faire coucou.
0: Mais en tout cas, Irina qui, euh, qui a appris euh, le français euh, en Russie, elle a un très très haut niveau parce qu'elle nous a envoyé un, un vocal et elle parle très très bien euh, français. Donc euh, si tes élèves ont le même niveau que toi... Euh, bah là, Oui,
1: et en plus, ces personnes qui nous écrivent donc à l'écrit ou à l'oral, on a l'impression qu'ils ont un meilleur niveau de français mmh. que nous-mêmes. Vous parlez français. mieux que nous les gars, mmh. vous parlez mieux que nous. Ça m'a un peu... Mmh. Oh, okay. <rire> En tout cas, comme tous ces auditeurs, si vous nous avez envoyé un hibou sonore après le 18 janvier, sachez qu'on n'a pas encore passé en revue tous ces hibou, donc on, ça sera peut-être pour le prochain chapitre. Et si vous aussi, vous voulez candidater pour la volière, envoyez-nous votre petit vocal en message privé sur nos réseaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et n'oubliez pas de condenser le tout en une minute environ. Jérémy vous remerciera. Et vous pouvez aussi nous envoyer... Vauxhibou e par mail à l'adresse fréquence934.com
0: N'hésitez pas non plus à nous envoyer vos hiboux e par écrit, on lit tout ce qu'on reçoit et on vous répond la plupart du temps, dans la mesure du possible, parce que c'est toujours un plaisir hein, voilà, d'avoir vos retours, même si ce n'est pas forcément pour la volière. Et pour discuter avec nous et d'autres auditeurs, on vous invite bien sûr à rejoindre notre Discord. Et on a aussi un groupe privé Facebook si vous voulez partager des publications.
1: Dans la description de l'épisode, vous trouverez tous les portos loin si ça vous intéresse. Et si vous voulez candidater pour être invité dans un futur chapitre, c'est sur le Discord aussi que ça se passe. Toutes les infos sont disponibles dans le salon La Volière et on aura peut-être le plaisir un jour de vous recevoir, tout comme Morgane, sur cet épisode.
0: On espère que bah, tout s'est bien passé de ton côté, euh, Morgane, euh, <rire> avec nous. Euh, Est-ce que tu as passé un, un bon moment
3: Excellent, et comme je vous l'ai dit, je reviens quand vous voulez.
0: Ok, bah c'est noté.
1: C'était trop cool. C'est noté. Si vous aussi cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur l'appli que vous utilisez. Notre fréquence est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict, Deezer, Google Podcasts, YouTube et autres. Il y a le choix des plateformes d'écoute. On tient au passage à remercier ceux qui nous ont laissé des commentaires récemment sur Apple, à savoir D'accord et fan d'Harry et Zelda, et puis tous ceux qui nous laissent des étoiles un peu partout, c'est super sympa. Merci à vous
0: Pour nous soutenir avec quelques galions, notre page Tipeee vous est bien sûr ouverte, même les plus petits dons nous sont précieux. Là aussi, le porte-au-loin est en description, et bien sûr, on ne déroge pas à la règle en citant les tipeurs actifs au moment de cet enregistrement Merci à Virginie, Corsetilou, Camille, Yoran, Marie, Lolax, Mugiwara, Louison, Mademoiselle Or, Yonde, Larithmancien,
1: Clara, Chloé, Mouni, S, Janus, Mathilde, Aurélien, Kimi Duc, Kali, Mathilde, Miss Boukine et Nolan. C'est déjà la fin de cet épisode, mais avec Jérémy, on se retrouve très vite pour la suite du prisonnier d'Ascaban avec le chapitre 16, la prédiction du professeur Trilonet. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt
0: a bientôt